0: Und da sind wir auch schon wieder. Und wie angekündigt geht es jetzt um den brandneuen Dragon Ball Film. Nicht unter dem Pseudonymen Dragon Ball Z, sondern es ist schon ein Dragon Ball Super Film diesmal. Und da ist es ja geradezu super, dass ich auch einen Gast, einen Experten hier habe. Die Kiku Kanone der guten Laune, hier ist Hudemix. Hallo, schön wieder dabei zu sein. So, wir waren ja beide gestern im Kino, also gestern lief er ja, ähm, bei uns hier im äh, westlichen Raum. Und wie, wie war es bei dir? Wie empfandest du das? das erstmal über das Kinoerlebnis an sich sprechen, weil es war ja schon was Außergewöhnliches.
1: Es war definitiv was Außergewöhnliches. Also der Film ist bei uns in der Stadt eigentlich gar nicht gelaufen. Äh, zusammen mit meinem Bruder bin ich dann noch Villach gefahren. Das ist so ein Stadt, circa eine halbe Stunde entfernt mit dem Auto. Uh, und wir sind eben die Filme, wir waren da schon eine Stunde vor Kinobeginn drüben, haben uns die Karten geholt, waren noch was essen, und als wir dann zurückgekommen sind zum Kino, da war eine Schlange, das kann man sich nicht vorstellen, so viele Leute, und es ist irgendwie so nur so ein Minikino mitten in der Stadt, und das war übervoll, und zum ersten Mal haben ich gedacht, wow, uh, ich fühle mich nicht mehr zu alt für Dragon Ball als Anime, sondern ich fühle mich irgendwie genau richtig, weil da drüben waren keine Teenager, da waren keine Kinder, da waren alles wirklich... 25, 30-Jährige, 35-Jährige, es hat sogar jemanden mit Grauschlag schon gegeben, also ich war entzückt und es war unglaublich, die Leute waren voll gut aufgelegt, alle freundlich und so, dann sind wir eingegangen in den Saal, wir sind mal gesessen, Der Film hätte schon um halb acht beginnen sollen, begonnen hat er dann erst um viertel neun, also äh, viertel nach acht äh, und äh, also großartig. Das war einfach Hammer. Während dem Film hat man dann einmal immer die typischen Dragon Ball Kommentare vom Publikum gehört, was immer, was richtig nett war. Und zum Schluss, also das letzte, ich habe schon einmal erzählt, bei Star Wars, das Erwachen der Macht, hat es ja zum Schluss Standing Ovations geben. Da hat es auch wieder, also alle haben geklatscht, wie der Film vorbei war. Das war unglaublich, herrlich.
0: Okay, wow, das ist also ich hatte für mich was auch ein ungewöhnliches Kinoerlebnis war trotzdem ein bisschen anders. Also vielleicht müssen wir auch mal dazu sagen, der der Film lief auch nur einen Abend in Deutschland oder beziehungsweise Österreich ja. und ähm, auch nur in ausgewählten Kinos. Richtig, ja. Und ähm, deswegen musste man sich auch schon relativ früh Karten besorgen. Also ich weiß bei in Berlin lief der in viel in mehreren Kinos. Ich weiß nicht wie viele, aber es waren bestimmt fünf oder sechs Kinos. Und ähm, soweit ich gehört habe, waren da die Karten relativ schnell alle weg. Und äh, ich war in einem Kino in, in einem Stadtteil äh, Spandau und der lief da sogar in zwei, in zwei Sälen. Der, ähm, was, ich auch, was, was ich auch so noch nicht erlebt habe, dass parallel derselbe Film in zwei verschiedenen Sälen <lacht> läuft. Und die waren beide so voll, also es war kein Sitzplatz mehr frei, ich war so beeindruckt. Und vor allem auch, dass die, dass die Leute, wie spät die noch reinkamen, also es liefen schon die Opening Credits, als immer noch Leute reinkamen. <lacht> ähm, war vom Publikum her ähm, auch viele Erwachsene, ein paar Muttis mit Kind waren dabei. Okay. Äh, interessanterweise. Ähm, und äh, ja, genau, so in etwa. Und wirklich auch große Gruppen mitunter. Also wirklich so manchmal so acht, neun Leute auf einen Schlag. Dann die wo, bei denen man gesehen hat, die gehören offensichtlich zusammen. <lacht> und, also ich, ich saß in der letzten Reihe. Und äh, vor mir zum Beispiel auch so ein Grüppchen, die sich dann schon während der ganzen Vorschau erstmal über die technischen Details vom Raum von Geist und Zeit ausgetauscht haben, dachte ich so, oh wow, das ist jetzt echt das richtige Publikum für sowas. <lacht> waren dann, also das Ding ist, die konnten dann auch während des Films manchmal nicht an sich halten und mussten dann rumquatschen. Das fand ich ein bisschen nervig. Also vor allem so die letzten zehn Minuten waren nur noch baba, also da habe ich schon nicht mehr wirklich aufgepasst. Und an, bei uns gab es am Ende keine Standing Ovations. Was ich mich ein bisschen enttäuscht hatte, war, der Film war Schlag zu Ende, der, der, der Abspann kommt und. Das Kino steht geschlossen auf und marschiert raus. Okay. Und ich dachte so, hey, ich will den Abspann sehen, da ist noch Animation, <lacht> hallo. Das ist nicht nur Namen, da passiert noch was. Ähm, das, war, das war komisch. Also, ähm,
1: das ja. ist wirklich seltsam, weil ich habe mittlerweile bemerkt, es bleibt, also auch wenn ich andere Filme anschaue im Kino, Hollywood-Filme, Horrorfilme und so weiter, es bleiben mittlerweile wieder so viele Leute während dem Abspann sitzen, weil jeder irgendwie erwartet, dass so eine Marvel-typische
0: Szene nach dem Abspann kommt. Ähm, auch wollte ich die Musik noch hören.
1: Oh ja, der Song war großartig. Wie Blizzard hat heißt der. Also. Den habe ich schon seit zwei Wochen im Loop auf iTunes. Großartig. Das war mein absoluter Hype-Song für den Film.
0: Der, der letzte Film, der Freezer-Film, das hat man schon im Vorfeld besprochen, der kam ja scheinbar auch im Kino, da war ich nicht drin hm? und hab's auch nicht bereut, dass ich in dem nicht war. Den fand ich nämlich nur unteres Mittelmaß. <lacht> Hattest du die, die anderen Filme gesehen? Die uh,
1: Battle of Gods, ja, auf DVD später, also viele haben schon darüber geredet, ich habe wirklich gewartet, bis er in Deutschland erscheint, dann haben wir auf DVD angeschaut und den Freezer firmen dann auch später erst auf DVD. Der ist ein kinoglofen aber damals wirklich in Österreich war das nur in Wien und in Graz und dieses Mal war wirklich zu unserer Überraschung auch eben hier in Kärnten, in Villach. Und das ist eigentlich sehr interessant, weil du hast ja gesagt, der war ausverkauft, heute hat dann zum Beispiel schon Kase, also der Vertrieb die den Film eben ins Kino gebracht hat, angekündigt, ja, unglaublicherweise. 73.000 Karten sind verkauft worden. Der Film war der erfolgreichste Anime-Film, den sie je gebracht haben in die letzten Jahre. Und, und das bei,
0: und das finde ich gerade bei, also ich hatte, also wenn, ich glaube, du hattest es mir erzählt, dass der im Kino läuft, ich hätte es nicht mitbekommen. Also ich fand die, die Promotion dafür war irgendwie unsichtbar. Aber vielleicht treibe ich mich auch in den falschen Foren oder Kreisen rum. Aber ähm, ich hätte es wirklich, wenn, wenn du mir nicht davon erzählt hättest, hätte ich nicht gewusst, dass der läuft. Okay. Also ich hätte, ich finde, da könnte Kase oder Katze, wie so immer, ähm, <lacht> könnten da eigentlich, also ich finde, also das ist jetzt nur Kritik an die. Ich finde, wenn sie sowas machen, ich weiß nicht, wie man das noch besser bewerben kann, aber ich habe halt wirklich, ähm, ich fand selbst auf den, den Internetseiten der Kinos, die die gezeigt haben, musste ich wirklich suchen nach dem Film. Also es war gar nicht ja, so einfach, es war die, sehr die, schwierig. die Karten zu buchen war schon gar nicht so einfach, weil ich den Film erstmal gar nicht gefunden habe, weil die auf den Webseiten mitunter so versteckt sind.
1: Ja, das war bei mir, ja. also ich habe mal die Kinokarten noch im Dezember gekauft, und damit ich die Idee überhaupt auf der Webseite gefunden habe, habe ich zuerst noch was anderem suchen müssen, damit dann unter die Suchergebnisse, unter Weiterer, der Film aufgetaucht ist. Dann hat man aber noch nichts vorbestellen können, sondern ich habe mir einfach einmal die, die Seite als Lesezeichen abgesperrt und vier, also zwei, drei Wochen später, also kurz vor Neujahr, war dann auf einmal drin und dann habe ich mir gedacht, ja, dann kaufe ich halt zwei Karten. Drei Tage später war der ganze Saal ausverkauft. Unglaublich. Okay.
0: Also ich habe auch wirklich nur äh, zwei Plätze in der letzten Reihe bekommen. War aber nicht verkehrt. Ich sitze eigentlich gerne weiter hinten. Ich meine, das ist für, für Untertitel lesen war es nicht das Einfachste, aber ähm, ich, ich habe das einfach. Ich habe gerne den Rücken frei, sage ich mal so. Ähm, ja. ohne dass, nur dass ich immer Leute im Nacken sitzen habe. Ähm, aber das, das ging eigentlich. Ich fand, die Untertitel waren groß genug. Wie war es bei euch mit der Lautstärke? Weil ist er so also direkt unter der Box. Und okay. später, später bei den Kämpfen, wenn da das Geschrei losging, war es schon ganz schön gescheppert.
1: <lacht> also, es hat, ähm, äh, tontechnisch hat super gepasst. Das also es war perfekte Mischung aus, äh, der Soundtrack und dann eben den Stimmen und Effekten. Nur, es hat eine Szene, die ist mal ziemlich negativ aufgefallen. Und zwar, das ist während dem Finalkampf ohne jetzt was zu spoilern, da wird ja dann einmal kurz weggeblendet vom Finalkampf, wo zwar Charaktere durch einen Gang laufen und eben normal reden. Ja. Äh, und da stürzt auf einmal die ganze Soundtechnik ab und es war um einige Sachen leiser als sonst. Und dass es dann wieder zurückgeblendet hat zum Kampf, ist wirklich so. Boah, <lacht> das war unglaublich. Aber sonst hat eigentlich wirklich immer gepasst. Das war einfach wirklich ein Negativbeispiel.
0: Ich habe ich hab so festgestellt, also ich fand ja den, den Kampf der Götter, Battle of Gods, fand ich ja ganz ausgezeichnet. Dann den Freezer-Film fand ich so ziemlich untermittelmäßig und den fand ich jetzt, kann ich schon vorwegnehmen, ziemlich gut wieder. Ich, ich frage mich, ob das so eine, so eine um, Nightmare on M-Street-Dynamik kommen wird. So die, die ungeraden Zahlen hui, die geraden Zahlen pfui, so nach dem Motto.
1: So wie bei den Star-Trek-Filmen. Genau, das
0: heißt, der Nächste muss dann quasi wieder so äh werden. Das Nächste wird dann wahrscheinlich Lot Slug oder sowas. Oder? Oh Gott, nein. Oder Garlic oder sowas.
1: Ja, aber im Prinzip, man hat ja schon alles richtig gemacht. Bei dem Film-Drehbuch vom Akira Toriyama, mhm. äh, dann hat man einen Regisseur gehabt, der zum Beispiel mit äh, One Piece Film One-Piece-Film Z hat er sich an großen Namen gemacht. Aber das war, Also für mich ist das der beste One-Piece-Film, den es bis jetzt gegeben hat und dass der dann diesen Film gemacht hat, hat man wirklich, weil, wie sie Broly angekündigt haben, da haben man gedacht, äh,
0: ja, Broly,
1: ja. wirklich. Aber dann ist der Regisseur gekommen, dann noch das Animationsteam, also da waren ja großartige Animatoren mit dabei, was man ja gemerkt hat. Mhm. Dann da den Soundtrack hat auch wieder der Serienveteran gemacht. Also man hat einfach gemerkt, es passt alles, hoffentlich passt es einem fertigen Produkt, und ja, es hat gepasst. Gibt zwei, drei Stellen, die waren wirklich, äh, aber darüber können wir ja später dann ja. besser
0: Ich fand auch im Vorfeld, also als der erste Trailer rauskam, gab es ja so zwei Reaktionen. Es war erstmal so, wow, die Animation sieht großartig aus, weil die sieht irgendwie so klassisch aus, aber ja. gut trotzdem und modern und das andere war man hat ja nur gesehen Son Goku wie so ein bisschen rumhüpft und sich aufwärmt und in der Ferne irgendwie ein Super Saiyajin den man aber noch nicht erkennen konnte und dann war ja erstmal diese Gerüchteküche groß was könnte das sein worum es könnte es gehen und dann alle immer so ah das geht wahrscheinlich um diesen ich weiß nicht ich hab den Namen schon vergessen irgendwie den den allerersten Super Saiyajin aus der Legende oder sowas und dann <lacht> und als dann so die Nachricht kam ah übrigens der, der neue Film heißt Broly nicht so was Broly 4 <lacht> <lacht> das ist ja wirklich, das, also von Broliert inzwischen fast so viele Comebacks wie Freezer. Also, also Freezer ist ja auch, dass, dass der von seinen Untergebenen überhaupt noch ernst genommen wird, so oft wie der wieder zurückkommt, ist, ist auch beeindruckend. <lacht> Aber das, das würde ich sowieso fragen. Ähm, hat es, wie, hast du schon Dragon Ball Super geschaut oder bist da auf dem aktuellen Stand? Weil ich fand, ein paar Sachen im Film haben ja schon vorausgesetzt, dass du Super gesehen hast, oder? Uh,
1: also ich kenne Super bis circa zur Black-Arc komplett. Mhm. Äh, den Manga, der ist gerade mitten in der Black Arc äh, und ich habe dann von diesem letzten Turnier, was jetzt zum Schluss war, äh, ein paar, also nicht alles gesehen, aber ein paar Folgen und eben das Finale, die mhm. letzten zwei Folgen wieder. Und für mich ist es eigentlich gongern. Ich habe kein Problem damit gehabt. Aber vielleicht da, weil ich generell von Dragon Ball immer wieder alles im Blick fällt, mhm. von daher.
0: war ich habe halt so gedacht, okay, Freezer ist ja so ohne weitere Erklärung einfach da. In dem hm. Film. Und wenn du den letzten Film gesehen hast, wo er am Ende ja auch wieder in die Luft gesprengt wird, also wieder in die Hölle zurückgeschickt wird, dann kann man sich denken, also da fehlt ja irgendwie sowas dazwischen. Und das heißt, wenn du dieses Turnier der Kraft nicht gesehen hast in Dragon Ball Super, wo er sein Leben wieder bekommt, dann denkt, also wenn du jetzt wirklich nur die Filme geguckt hast, dann denkst du, warum, wo kommt der jetzt schon wieder her?
1: <lacht> Aber das ist etwas, was mir richtig gefällt. Und zwar, der Freezer war immer so wirklich der Schurke, der einmal auftritt und nie mehr. Jetzt haben wir ihn dann in diesem Freezer-Film noch einmal gehabt. In Super ist er immer wieder vorkommen Dann haben wir ihn in diesem Film und jetzt muss ich sagen, der Freezer ist ein typischer 80er-Jahre-Zeichentrick- schurkig geworden.
0: Ja, ja. Er hat jede
1: Woche einen anderen Plan. So, hm, wie kann ich heute Son Goku und Vegeta besiegen? Ah, ich mache das und das. Am Ende von fünf. Ah, fuck, mein Plan hat nicht funktioniert. Ich komme wieder. Zack. Zurück ins Technodrom. <lacht> genau.
0: <lacht> ja, nee, also das. das, das so, Freezer, okay, das erste Mal wurde quasi fast getötet oder eigentlich schon besiegt auf Namek, dann kommt er zurück als Cyborg, wird sofort gekillt. Dann ist er in diesem einen Fusionsfilm, ich meine, das ist nicht Kanon, aber der, taucht, der wird ja auch von son, vom Erwachsenen Go und gleich wieder zurück in die Hölle geschickt. In GT wird er in der Hölle <lacht> nochmal besiegt. Und dann hast du den Resurrection F-Film und dann hast du noch den Resurrection of F-Arc. Und ja, ähm, ja, also jedenfalls Freezer haben sie nach, äh, keine Ahnung, also Freezer wollen sie einfach nicht loslassen, das, das Kerlchen. <lacht> aber meinetwegen, ich meine, das Ding ist, sie versuchen jetzt zumindest was mit ihm zu machen. Also, was, was ich, was ich schon bei Super, ich, ich meine, ich muss irgendwann eine andere Episode mal über Super sowieso reden, aber äh, die, äh, was, was ich, was ich zumindest zu so schätzen weiß, ist, dass sie nicht versuchen, aus Freezer einen Bekehrten äh, Son Goku, äh, kompan zu machen. Weil daraus <lacht> besteht ja sowieso der Großteil seiner Gruppe. Also, wir genau. brauchen nicht, wir brauchen nicht noch einen Cheerleader für ihn.
1: <lacht> es ist ja, in diesem Film ist ja sogar so witzig, dass Son Goku glaubt ja, dass das passiert ist und da Vegeta, du Idiot! Der Freezer wird niemals die, sich dir anschließen oder dir dankbar sein, dass du ihm sein Leben zurückgeben hast. Also, alles, was im Prinzip in der Vergangenheit mit Tenjin Han, Vegeta, Piccolo passiert ist, mhm. äh, Freezer auf gar keinen Also, großartig. Dass sie das sogar im Film irgendwie aufgreifen, coole Idee.
0: Ja, also äh, wollen wir noch ganz kurz auch dann auch Also wie gesagt, Broly ist ja als Konzept Gab's ja schon mal, sag ich mal. Äh, der erste Broly-Film kam, glaube ich, 1993. Und hatte noch zwei Fortsetzungen? Äh, warst, bist, warst du die gerade auf dem Schirm oder so? Kannst du da also? Ich habe die ja mal im Dragon Ball Samstag alle drei vorgestellt, aber auch alle drei relativ kurz. Und der erste okay. Broly hat einen gewissen Kultstatus und ja, also vielleicht du kurz da deine deine Meinung noch zu.
1: Okay, äh, der erste Broly Film ist noch so halbwegs anschaubar, zählt zu den besseren aus den Dragon Ball Z filmen und der zweite und dritte Proli-Film sind eigentlich reiner Trash, wobei ich den dritten wieder irgendwie ja Kuriosum finde, weil sie wirklich versucht haben, irgendwas mit der Story um ein Proli zu machen, aber irgendwie an nichts draus gemacht haben. Also so richtig, sie haben nicht gewusst, was sie machen sollen. Sollen sie jetzt Proli machen? Sollen sie doch nicht Proli machen? Ja, biokrieger krieger ja, der Proli ist ein Bio-Krieger, ja, dann machen wir das. Von daher, ja, Kultstatus, status ich verstehe es, aber es hat mir zum Schluss auch ein bisschen... Zum Holz rauskängt. Ich habe zum Beispiel auch gedacht, in Super gibt es ja so zwei weibliche Saiyajins, ich glaube. Mm. Ja. Äh, wovon sich Arne eben ein so ein äh, in so eine Broli-artige Kampfmaschine verwandelt. Das ist
0: quasi wirklich so Paralleluniversums-Broli, ja. könnte man sagen.
1: Und da habe ich mal gedacht, ach, muss man die Idee schon wieder ausgraben. Weil es ist schon so ausglutscht und dann, wie gesagt, dann kam die Ankündigung für den Film und dann habe gedacht, ach, muss es schon wieder Broli sein. Aber wie du sagst, sie haben in diesem Film wirklich einmal. Broly zu einem Charakter gemacht. Etwas, was er nie war.
0: Ja, Also bei den alten Broly-Filmen ist so der erste, dass der erste Broly-Film war der erste Dragon Ball Z-Film, den ich gesehen habe. Ich war mit der Serie schon vertraut und hm. da habe ich gedacht, okay, dann habe ich mich irgendwie mal in einen der Filme gekommen und es war der erste Broly-Film und ich da absolut so geguckt und dachte, der Film hat überhaupt keinen Plot. <lacht> ist einfach, hier taucht ein Bösewicht auf und der Rest des Films ist Kampf. Und ähm. Und das Ding ist, die haben ja immer diese an den Haaren herbeigezogene Motivation für, warum die die Bösen sind. Und das ist so, oh, je. Und dann dieser andere, der zweite Broly-Film, wo Broly dann zur Erde kommt, der war so stinklangweilig, da passiert gar nichts. Also das ist auch wirklich, das, der ist, noch schlimmer, also noch, in dem Punkt noch schlimmer als der erste, der hat noch weniger Handlung und das ist einfach nur, Broly hat überlebt, der ist jetzt auf der Erde und, äh, viel Spaß. Und der dritte Broly-Film, den mag ich eigentlich am liebsten von den dreien, weil der ist zumindest anders und der versucht auch mal lustig zu sein hier und da. Also der hat mehr zu bieten als nur hier ist das große, neue, böse Monster, was ihr besiegen müsst oder das alte Monster in dem Fall. Das Einzige, was ich an Bio-Broly nicht mag, ist das Design. Aber ansonsten ist Bio-Broly für mich auf jeden Fall bis dato der beste Broly-Film gewesen. Okay. Ähm, und jetzt der Neue, ähm, ich glaube, da sind wir uns einig, der, also sag mal, du brauchst jetzt die alten drei nicht mehr gucken. Wenn du bruder haben willst, guckst du jetzt voll. den neuen. Also der haut die alten drei, alle drei ziemlich locker in die Pfanne. Wobei ich da auch sagen muss, die Messlatte ist da nicht besonders hoch. <lacht> ich, und an dieser Stelle, bevor wir jetzt weiterreden, ähm, ich weiß, wir reden jetzt auch schon wieder fast, äh, fast eine Viertelstunde, aber ähm, jetzt, wo wir tatsächlich auch mal zum Film kommen werden, also ich werde nur wenig Rücksicht auf Spoiler nehmen, ähm, weil pff, ich, ich will einfach über den Film reden. Und wer den Film selbst noch sehen will, der hat jetzt die Gelegenheit, nach vorne zu skippen, irgendwo, wenn wir fertig sind. Ihr findet Timecodes wahrscheinlich in der Beschreibung. Aber ich möchte jetzt einfach ganz locker über den Film quatschen. Und deswegen nehme ich da keine Rücksicht auf Spoiler. Also allgemein wollen wir ganz kurz noch den, erstmal den Plot zusammenfassen. Beziehungsweise, ja, also im Wesentlichen hält es sich ja schon an das Grundgerüst des ersten Broly-Films. Aber was mir jetzt aufgefallen ist, ist, dass sie wirklich so die, die großen Schwächen vom ersten Broly-Film ausgebügelt haben und es ist trotzdem, es fühlt sich nicht mal wie ein Reboot oder Remake an, in dem Fall vielleicht ein Reboot, aber kein Remake, weil sie schon ihr eigenes Ding mit dem Stoff machen und, sag ich mal, nur so die Grundideen sich, sich dabei schnappen.
1: Es ist eher so wie eine Neuverfilmung von einem Buch. Also man nimmt die Grundzüge vom Buch und setzt sie einfach neu um. So wie zum Beispiel bei S. Es ist im Prinzip so also es hat gleiche Handlungspunkte, aber man macht es durch eben die neue Technik, neue Regisseur, neuer Autor und so weiter, doch wieder komplett anders.
0: Ich fand auch interessant dass das, das ganze Pacing von dem Ganzen, weil ich habe mich am Anfang so die erste Hälfte des Films echt gewundert, wow, ist das viel Handlung, was die einem hier um die Ohren hauen? Wird, <lacht> wird in dem Film überhaupt gekämpft? Ich meine mich jetzt nicht gestört, aber ähm, ich dachte so, also du bist ja wirklich am Anfang vor allem viel in der Vergangenheit und du hast... Ähm, die ganzen Charaktere werden erstmal quasi nochmal vorgestellt, beziehungsweise man zeigt jetzt äh, alle drei äh, Saiyajins, um die es geht, als Kinder. Man sieht auch nochmal die, die ganzen Ults. was ich sehr mag, sind diese ganzen ähm, alten Saiyajins, also die, die ursprünglichen, die wir am Anfang von Z bekommen haben, dieses Barbarenvolk-Saiyajins. Die, die, die habe ich so ein bisschen vermisst, weil diese ganzen Neo-Saiyajins, die dann quasi, also, also Trunks, Goten und dann die aus dem Paralleluniversum hier, äh, Kaba und Kalifla und sowas, die, die, sind alle immer so, die finde ich so uninteressant. Das sind so glatt gelutschte Figuren. Und die alten Saiyajins, die hatten irgendwie, das ist halt wirklich einfach ein Barbarenvolk aus dem Weltall. Ich finde, das hat immer was Cooles gehabt. Und es ist schön, die auch mal wieder gesehen zu haben. Und dass du sogar, ich meine, das ist zwar Fanservice galore, aber dass sie halt auch zum Beispiel King Cold eingebaut haben am Anfang. Also. Und, und die Ginyu Force. Die oh,
1: das war, das war der erste große Locher im Kino, als die Ginyu Force auf einmal die Bose gemacht haben. Alle haben gekreischt. Großartig.
0: Ähm, ich hatte ich habe auch so ein bisschen von ähm von, von dieser ganzen Paragos und Broly auf diesem, auf diesem fremden Planeten. es hat mir so ein bisschen so ein Alien-Vibe gegeben, ja, fand ich. Ja,
1: genau. Und dann haben sie mit diesen alten Scouters, wie hat das? Scouterscope, hatte sie, glaube ja, ich, genau. Haben sie sich umgeschaut. Das war so richtig wie in der Nostromo, wie die Crew da herummarschiert. Großartig. Also wirklich Herrlich.
0: atmosphärisch. Wirklich, ich finde die erste Hälfte weitaus besser als die zweite Hälfte des Films. Weil die zweite ist dann halt, ja, gekloppe. Deswegen sind Dragon Ball Z-Fans hier, ist okay. Verstehe ich. <lacht> Aber so die, die Atmosphäre in der ersten Hälfte, die fand ich Fand ich ziemlich stark. Also gerade alles, was mit Broly ist. Also Broly hat so profitiert von diesem Film. Er ist jetzt halt nicht mehr dieses Riesen, Riesenbaby, das Kakarotto brüllt, weil er als Kind geweint hat. Sondern wir haben, sondern die haben Broly zu so einer Art Tarzan gemacht. Der, der, der von seinem ein verwirrter Junge, der von seinem komischen Vater manipuliert wird, für dessen Rachegelüste. Und ich finde, der Plot ist jetzt endlich da, wo schon der erste Broly-Film hätte sein sollen. Nämlich die Rache an der Familie Vegeta und Son Goku ist mehr oder weniger in dem Film eigentlich nur eine, eine Nebenfigur, Figur, ja. eine Nebenfigur, die am Ende zwar relativ prominent kämpft, aber es geht nicht um Son Goku in dem Film, also gar nicht, der ist halt einfach nur mit dabei.
1: Ja, absolut. Also Son Goku, also wenn man sich erwartet, das ist jetzt yo der große Son Goku Film, na der Film, es geht in dem Film wirklich um Broly. Und das ist es. Ich mein, ich finde es etwas schade, dass der Vegeta nicht so viel Plotrelevanz hat, selbst auch wenn die, Re die Rache auf ihm gemacht wird. Sobald sein Kampf mit Broly vorbei ist, verschwindet der Vegeta von der Bildfläche bis zum eigentlichen Höhepunkt vom Film. Von daher auch wieder short Aber es ist Broly sein Film, beziehungsweise zu Anfang sogar Paragus mehr oder weniger, bis eben ja vom Freezer ja zu und aus
0: ja auch das ich ich mochte auch das eben dass wir so klar sehen okay König wie geht ist halt wirklich eifersüchtig und neidisch dass irgend so ein Low Level Saiyajin so einen so ein super starken Sohn hat der stärker ist als sein geliebter äh, super starker Sohn und ähm, dass das halt damit reinspielt in diese ganze Sache wir müssen den verbannen und verstoßen und ähm und dann, dann sind wir halt auf diesem Planeten und wir sehen auch, den, wie, wie Paragos Figur geschrieben ist, das ist großartig, also dass er zum Beispiel auch, der nimmt ja auch am Anfang noch diesen einen Mechaniker oder sowas mit, was ich, was ich auch mochte, dass, dass, dass die Saiyajins nicht nur mehr ein reines Kriegervolk sind, sondern wir sehen auch ein bisschen mehr von deren Gesellschaft, so dass die zum Beispiel auch nicht Krieger haben, die sich um andere Sachen kümmern. Also dass zum Beispiel, dass dieser andere Typ, der mit ihm reist, dieser Handwerker, dass er sich zum Beispiel noch nie in einen Riesenaffen verwandelt hat, fand ich zum Beispiel ein nettes Detail, weil in dem Fall ist es Quatsch, wozu? Und mit Paragus, der zum Beispiel, der dessen, der, der dem ja nicht mal irgendwie deswegen feindlich gesonnen ist und nicht mal auf ihn auch nicht auf ihn herabsieht, wie es die anderen Sciergens immer so machen mit schwächeren Sciergens, sondern einfach, okay, der hat seinen Wert, dieser Typ, weil der kann das Raumschiff fliegen. Aber dann, wenn es darum geht zu überleben, ist er der Erste, der geht.
1: Ja, das, das hat man irgendwie nie wirklich, also immer wenn sie in Z geredet haben, hat man immer, ja, das große Kriegerfolg der Saiyajins, ja wir sind alle knallharte Checker, uns kann niemand klar machen. Und dann hat man so einen kleinen Mechaniker, ah, oh, scheiße, ich kann das Raumschiff nicht reparieren, ah, verdammt, ich darf nicht in den Mond schauen, sonst wäre ich zum Riesenaffen. Ah, wow, der Junge hat 900, eine Kampfkraft von 920, das übertrifft sogar mich mehrfach. Also das war unglaublich, <lacht> das richtig ist cool.
0: Ja, die ich mochte auch eben, dass man dass sie so eine alte Technologie auch noch hatten, diese alten Scouter, die so aussehen wie so alte äh, Kameras aus den 80ern, mhm. die die äh, diese scouter äh, dass das was April O'Neil in den alten Turtles in der alten Turtles hatte, <lacht> das ist der Scouter und dass die dann erst später diese neueren Modelle kriegen, die wir dann gesehen haben. Ich fand das war ja immer so ein Ding, was was wo, wo man auch Star Wars immer gut kritisieren konnte, dass die in der in der in den Filmen, wo wo die in der Vergangenheit spielen, dass die dort denselben technischen Stand haben wie die die quasi in der Gegenwart oder in der Zukunft spielen. Dass sich da irgendwie quasi technisch nie was verändert. Und das ist schön, dass sie das hier gezeigt haben. Okay, hier entwickelt sich trotzdem die Technologie noch. Und ein anderer netter Einblick in die Saiyajin-Gesellschaft, fand ich, war dieser eine kleine Moment, wo Broly als, kleiner, als kleines Kind ausflippt und Paragus ähm, packt ihn einfach im Schwanz und hebt ihn hoch. So quasi wie so ein Nackengriff bei der Katze. So dass die, die, die wissen genau, wie ihre Kinder ticken, dass es halt diese Gewaltbündel sind. Aber wir wissen genau, wo man anpacken muss. Und dann sind sie ruhig. Apropos Paragus, ähm, ich fand ja interessant, wie sie seine Todesszene diesmal eingebaut haben. Ähm, <lacht> weil das ist, ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt: Okay, wir, wir haben jetzt Broly hier auf dem Planeten Momus Freezer eigentlich noch da. Was, was will der hier eigentlich noch? Also, jetzt kämpfen die Saiyajins gegeneinander und er steht am Rand und macht sein <lacht> sein, sein übliches Gelache. Und ähm, dann die Art und Weise, wie Broly zum Super Saiyajin wird, das fand ich sehr clever gelöst. Was ich aber ein bisschen vermisse, also das ist die eine gute Szene, finde ich, beim alten Broly-Film, ist, dass dort Broly ja Paragus tötet. Und zwar auf eine echt brutale Art und Weise. Und ich habe die ganze Zeit drauf gewartet und war dann leider so ein bisschen unterwältigt, dass Paragus einfach nur so ping und dann ist er weg.
1: Okay. Na, ich finde, das war eigentlich richtig gut gelöst, weil äh, während dem ersten Akt vom Film hat man ja den Brody schon wieder mit diese zwei anderen Aliens immer wieder spricht, die ihn eben von dem Planeten gerettet haben und da sagen sie, oh, du hast so einen scheiß Vater und lass ihn einfach hängen, verschwind, komm mit uns woanders hin. Und er so, na bitte, setz meinen Vater nicht böse. Also er mag seinen Vater schon, also er könnte ihn, denke ich, nicht töten. Er hätte es in der, also dieser Proli hätte seinen Vater nie umbringen können. Und von daher, richtig klasse. Und weil du die Szene angesprochen hast, muss ich auch gleich sagen, der Humor in diesem Film, jede Szene, jede humoristische Szene zündet. Jeder Witz landet.
0: Weil sie es auch nicht übertreiben, muss man sagen. Genauso die wissen, ist es. Wann, sie, die wissen wann, sie, wann sie Humor zeigen können. Ich mache zum Beispiel so einen winzig kleinen Moment, auch der nur im Hintergrund war. Es werden die ganzen Frisur-Soldaten ihre Scouter einschalten, um so einen Goku und Vegeta zu scannen. Und du siehst ihn im Hintergrund Son Goku eine Schneeballschlacht anzetteln. Ja. Das fand ich so, das war großartig. Oder auch, wie sie halt Vegeta davon ähm, überzeugen, zu fusionieren. Ähm, das ist einfach so ein, so ein wunderbarer kleiner Moment, wo, wo dann äh, Son Goku dann sagt: Ah, willst du nicht deine geliebte Bulma retten? Und dieses Gesicht von Vegeta, dann sag doch nicht so was Peinliches. Das war einfach so.
1: Es war ja diese Dynamik zwischen Bulma und Freezer so großartig. Ja, Bulma, warum willst du die, die Dragon Boy, Warum brauchst du die Dragon Boys? Ja, ihr möchte mir halt wünschen, dass ich fünf Jahre jünger bin. Ja, aber warum fünf Jahre jünger? Ja, weil dann merkt man ja nicht. Dann kann man einfach sagen, das ist natürliches Verjüngen. Weil sonst sagen alle, ah, ja, Bulma, warum hast du die liften lassen? Blende zu Freezer. Meister Freezer, warum wollen Sie die Dragon Boys haben? Ah ja, ich möchte fünf Zentimeter größer werden. Ja, aber warum denn nur fünf Zentimeter? Naja, weil das schaut dann aus wie ein normaler Wachstumsschub und keiner würde denken, dass sie irgendwie nachgeholfen haben. Äh.
0: <lacht> das das mochte ich auch sehr. Und ich musste sofort dran denken: Moment mal, die mit Freezer zu Commander Red gemacht. <lacht> Weil das ist doch, ist doch, Commander Red wollte die Dragon Balls haben, um größer zu werden. Weil er als Anführer ja. der, der Welt äh, kein Knirps sein wollte. Und jetzt kommt, jetzt merkt, jetzt hat Freezer auf einmal einen Napoleon-Komplex. Fand ich auch ein bisschen <lacht> ulkig. Also ich fand's, ich fand's einen netten Twist. Aber ich dachte so, Freezer, was ist dein Plan mit der Unsterblichkeit geworden? Ich fand den Grund, warum er nicht mehr unsterblich sein will, fand ich so ein bisschen Larifari. Also okay. das war ja immer sein großes Ziel. und ich war, Also der hat gemerkt, okay, die Hölle ist scheiße, da will ich nie wieder hin. Aber ich will mich auch nicht unsterblich wünschen, was das ja verhindern würde. Da fand ich, also irgendwie, keine Art. Naja, also ja,
1: er, er hat ja so gesagt auf die Ort, ja, wenn er unsterblich wäre, dann könnte es passieren, dass er sich irgendwie nie mehr bewegen könnte, aber eben nicht sterben kann. Und da auf der irdischen Hölle, da hat er sich ja auch nie bewegen können und musste alles ertragen, was passiert ist. Sowas will er in seinem Leben nie mehr durchmachen.
0: Ah, okay, du meinst, dass er halt dann wirklich Angst davor hat, weil er da nicht absehen kann. Genau ja, Wenn so er ist unsterblich es. ist, dass er eine Situation gerät, aus der er nie wieder rauskommt.
1: Genau so ist es, ja.
0: Okay, das ist keine, keine schlechte Begründung, aber ich, ich fand sowieso den Wunsch eigentlich niedlich. Also dafür. De, 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 wir brauchen ja auch nur einen Vorwand, um damit vom Freezer wieder auf der Erde quasi sein Unwesen treibt. Genau und, so hieß ähm, es, ja. Ja, dann, dann machen wir halt und dann passt auch der Grund, wie jeder andere, also meinetwegen auch jeder andere. Und ja, dann. dann ich es sowieso interessant, dass sie diesmal Freezer hier überhaupt eingebaut haben, weil der hat ja mit dem alten Broly Film so rein gar nichts zu tun.
1: Na, überhaupt nicht. Aber ich denke, dadurch, dass man eben äh, Dragon Ball Minus das erste Mal adaptiert hat, richtig, wo eben Freezer mit der Zerstörung vom Planeten Vegeta mehr zu tun gehabt hat, hat man sich wahrscheinlich gedacht, ah, können wir können ja nicht nur im Flashbacks zeigen, irgendwie muss er in der Zukunft, also äh, in der Gegenwart, auch äh, was zu tun haben.
0: Wobei ich da froh bin, dass wir nicht zu viel Dragon Ball Minus adaptiert haben. Also, <lacht> äh, lieber Papa Bardock muss ich nicht haben. Also, ähm, <lacht> ich fand es ich fand's ganz putzig, dass wir Raditz gesehen haben als, als Knirps.
1: Oh ja, der war so, so als der Gleichaltrige
0: putzig. mit Vegeta, weil es stimmt, weil man vergisst immer, dass die ja eigentlich in etwa das gleiche Alter haben müssten. Ähm, und Nappa aber schon als Erwachsenen. Ich find, da hätte ich vielleicht sogar gerne mehr gesehen. Ich meine, das wäre auch nur Fanservice gewesen, ohne wirklich viel Relevanz. Aber ich, ich, hab, ich, ich hätte gerne mehr von der Dynamik von den dreien gesehen. Und dann waren auch noch irgendwie zwei so andere filler Saiyajins mit dabei, von denen ich dachte, Moment, mal, haben nicht eigentlich nur vier überlebt, wo kommen jetzt die beiden anderen her?
1: Die wird wahrscheinlich der Vegeta in, ein paar, in einer späteren Sekunde wahrscheinlich in die Luft jagen, so wie den Nappa, den er ja in die Luft gejagt hat, einfach weil er nicht also weil er nicht so kämpfen wollte, wie der Vegeta ist. Ich, ich, ich vermute
0: auch, die werden irgendwann gefallen sein, aber ich fand es so komisch, warum man die überhaupt eingebaut hat. Also ich habe dann so gedacht, wer sind denn die beiden jetzt? Also, <lacht> <lacht> Aber das habe ich schon vergessen. Ich meine, den Nappa mit Hahn zu sehen, war immer wieder was Nettes. Oh, das das habe hab ich schon lange nicht mehr gehabt.
1: <lacht> das war cool. Was sagst, du, äh, was sagst du dazu? Also du hast schon gesagt, Papa Bardock äh, Ihr hättet zum Beispiel die Szene ganz zum Schluss mit dem Bardock, wo er eben doch von Frieza's Energiekugel getötet wird, die hätte ich eigentlich so nie mal gebraucht. Mir hätte es gereicht, wenn man sieht, ja, so er schickt so Goku vom Planeten weg und dann schießt eben Frieza den Ball runter und die Geschichte hat sich. Ihr hättet diese Szene aus dem alten TV-Special nicht gebraucht.
0: Nicht unbedingt, das stimmt. Ich meine, die wollten halt, weil Bardock ist halt eine mega populäre Figur. Deswegen wollten sie, glaube ich, so viel, wie sie halt... An so, so typische alte Bardock-Szenen, die halt so klassisch bei sich bei den Fans eingebrannt haben, wahrscheinlich einfach noch mal gerne aufgreifen, die zitieren. Ähm, und natürlich ist es ja auch eine wichtige Szene, weil wir wissen ja alle, Bardock reist dadurch ja durch die Zeit, <lacht> in die Vergangenheit, äh, ein paar Millionen Jahre. Und ähm, nee, von dem, von dem TV-Special oder was es war, reden wir besser nicht nochmal. Bitte das nicht, ist, das bitte das nicht. War. Also ich muss jedes Mal, ich kann das halt die Szene nicht mehr ernst nehmen mit Bardocks Tod, weil ich muss halt immer denken, ja, er stirbt ja nicht, das macht blub und ist in der Vergangenheit. Aus irgendeiner Explosion machen das halt manchmal. Ja genau, das, das fand ich, also ich fand, dass die, dass die sich so viel Zeit genommen haben am Anfang, fand ich schon eine schöne Sache, dass man wirklich erstmal die Figuren so aufgebaut hat. Sowohl Paragos, der einfach wirklich, obwohl er ja nur eine Nebenfigur ist, spielt er einfach eine sehr wichtige Rolle und auch dass Broly eben mehr ist als einfach nur ein Muskelmonster, Und ich, dass er eben auch äh, auch dieses, diese nette kleine Story mit dem mit seinem mit dem warum er dieses Fell trägt zum Beispiel. War eine Super -Story. Ich habe ihn Bar
1: genannt, weil er Bar macht.
0: <lacht> <lacht> er wirkt halt wirklich wie so ein was mir aufgefallen ist. Ich finde, man hat ja schon häufiger in, in Dragon Ball versucht so eine Art ähm, was wäre, wenn so ein Goku böse wäre, Plot zu stricken. Wir haben das mit Thales gehabt und mit Goku Black und so weiter. Und bei Broly, finde ich, ist es das erste Mal wirklich gut gelungen, weil die haben im Wesentlichen ja eine sehr ähnliche, eine sehr ähnliche und doch sehr verschiedene ähm, Voraussetzungen gehabt. Im Sinne von, beide wurden äh, vor der Explosion von äh, Planet Vegeta weggeschickt und, äh, und der eine wurde aber von einem gutherzigen Mann aufgezogen und der andere von einem rachebesessenen ziemlichen Mistkerl. Und trotzdem haben beide wird, wird immer wieder angedeutet, dass Broly eigentlich so unverdorben und so rein ist. Und dass es eigentlich bei ihm nur der schlechte Einfluss seines Vaters war und bei So Goku könnte man sagen, er, er hätte auch er hätte genau er hätte auch Broly sein können wenn er nicht von Son Gohan gefunden worden wäre und da fand ich diese Parallele fand ich ganz nett und deswegen fand ich auch zum Beispiel hat mich so ein Goku ich meine er ist der Hauptcharakter er muss sowieso auftauchen aber eigentlich hat er an diesem Plot nicht wirklich viel verloren ähm, aber deswegen hat es mich nicht so gestört weil er halt eine schöne Parallele zu Broly bildet einfach nur zwei Schicksale die man auch hätte einfach ganz einfach vertauschen können
1: genau so ist es ja da kann ich dir nur äh, zustimmen das ist das habe ich mal die ganze es ist wieder im alten Film war es halt einfach so, ja, das Baby hat geschrien, deswegen Kakarot, die muss die umbringen. Und da ist es eher so wie der Joker und Batman. Zwar selten von derselben Münze im Prinzip.
0: Ich fand es ein bisschen. Ein paar Sachen, die ich nicht so mochte, war, dass man weiterhin, sag ich mal, das Ursprungsmaterial von, von, von Dragon Ball so abändert, damit es jetzt mehr in, diese ganze, in dieses ganze Dragon Ball-Super-Storytelling passt. Damit meine ich zum Beispiel, dass halt von Anfang an gesagt wird, äh, Freezer löscht die Saiyajins aus, weil er den Super Saiyajin fürchtet. Und jetzt wird sogar der Super Saiyajin Gott schon erwähnt an der Stelle und so weiter. Und ähm, im ursprünglichen war es ja eigentlich so, Freezer hat nie an den Super Saiyajin geglaubt. Also es war sowieso Quatsch. Äh, weil er dachte, okay, das ist einfach nur eine ne Affenlegende. Er hatte, das, wovor er sich gefürchtet hat, war ja, dass, äh, das Saiyajin-Volk sich als Gruppe erhebt und zu Wehraffen wird, weil das hätte ihm gefährlich werden können. Und deswegen hat er sie ja alle ausgelöscht und nicht einfach nur so ein paar einzelne, von denen er denkt, die könnten ein Super Saiyajin sein. Äh, das, ich, ich mag das nicht so, wenn sie an dieses, sag ich mal, an das, an die ursprüngliche Geschichte rangehen und die dann einfach so jetzt umbiegen, damit jetzt, damit, weil, sich halt diese ganze Geschichte mit Super Saiyajin, Super Saiyajin Gott so viel schöner vermarkten lässt und wir eigentlich über Wehraffen ja gar nicht mehr reden. Die müssen wir noch erwähnen, weil sie sind, gehören halt irgendwie dazu. Aber man, man, man merkt ja, dass da eigentlich gar keiner mehr Bock drauf hat. Also bei, bei, also Toriyama zumindest nicht. Der versucht ja, der versucht ja, Wehraffen zu meiden, wie es nur geht. Ich meine, die neuen Saiyajins aus dem Paralleluniversum haben ja nicht mal mehr den Affenschwanz. Schon drei, prinzipiell gar nicht mehr. Und die, die haben auch keine Beziehung mehr, also die haben auch keine, keine Verbindung mehr zu irgendwie Affen oder sowas oder Gorillas oder wie auch immer. Also deswegen, die haben das, dieses, diesen ganzen Strang mit, mit diesen ganzen Eigenheiten der Saiyajins hat man eigentlich ziemlich klar inzwischen gekappt. Und, das finde ich eigentlich ein bisschen schade, weil ich fand den, die, die Verwandlung in den Osaru, in den Mächtigen, fand ich immer ein bisschen spannender als, hey, ich bin jetzt blond. Und da hat es mich auch gewundert, dass ich mein, wenn wir, jetzt schon, wir haben jetzt schon so viel Dragon Ball Super-Zeug drin. Ich meine, du hast ja gesagt, du hast schon ein bisschen das Turnier reingeguckt. Hier ist wahrscheinlich auch Ultra Instinkt ein Begriff.
1: Ja, genau, das ist dieser Son Goku mit die grauen Haare.
0: Ja, genau. Und da habe ich mich gewundert, wo, was ist eigentlich aus der Verwandlung geworden? Die müsstest du doch jetzt hier schon kennen. Weil am Ende vom Turnier hat er diesen Ultra Instinkt gemeistert. Und kann ihn quasi aktivieren, wenn er ihn braucht. Und hier ist das Höchste ja nur Super Saiyajin, Gott, Blau. Nee, äh. so,
1: also ein Bekannter hat mir eben erklärt, nee, er hat ihn gemeistert. Aber dadurch, dass er in diesem Turnier so viel von seinem Körper beansprucht hat, kann er ihn auf längere Sicht nie mehr einsetzen. Also das soll angeblich in der allerletzten Superfolge auch kurz angesprochen worden sein, wie da so ein Goku gegen einen Vegeta kämpft, dass er eben jetzt seinen Ultra Instinct nicht einfach so abrufen kann, aber vielleicht, wenn er irgendwann einmal richtig in der hier äh sitzt, dass er ihn dann irgendwie wieder heraufbeschwören kann.
0: Okay, weil das hat mich, weil ich dachte, okay, das wäre die die, ähm, die, die die Situation wäre ja eigentlich gegeben gewesen, sag ich mal, dass man, äh, dass man sagt, oh, jetzt, ich habe eigentlich nur darauf gewartet, okay, wann kommt Ultra Instinct? Das ist ja immer dieses typische Dragon Ball Set, wir müssen uns immer gegenseitig mit irgendeiner Verwandlung übertreffen, beziehungsweise Broly hat sich ja lange Zeit gar nicht verwandelt. Ich habe mich sowieso gewundert, dass wir die meiste Zeit mit ähm, Basic Broly verbringen, quasi. Einfach nur dem Schwarzhaarigen, der einfach während des Kampfes immer mehr von seinem Potenzial entfaltet. Und, äh, dass die Super Saiyajin-Verwandlung erst recht spät kommt sogar. Ich hätte gedacht, okay, wir machen so ein bisschen Rumgeplänkel mit Vegeta, bla, 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 und jetzt Super Saiyajin und jetzt ist, äh, jetzt geht's tatsächlich rund. Aber das hat, das haben sie wirklich lange hinausgezögert.
1: Ja, unglaublich. Deswegen, es hat mich, also deswegen hat mir die Szene mit dem Freezer und mit dem Paragus so verwundert, wie die Kumanis, ist, das war irgendwie absolut weil der Paragus hat ja vorher schon einmal während dem Kampf gegen einen Vegeta gesagt, ja, mehr hat der Broly nicht drauf, er kann nicht mehr, er hat nicht mehr Power und der Freezer will sich ja schon zurückziehen und dann wird er doch auf einmal stärker und dann kommt der selber noch einmal. Und ich habe gedacht, nee, jetzt wird sicher noch einmal irgendwas kommen. Und dann, zack, durch die Brust geschossen und Broly wird zum Super Saiyan.
0: Wobei ich meine ja diesen legendären Super Saiyajin-Plot der irgendwie quasi fallen gelassen hat. Also Broly wird ja er hier, nicht, Broly wird er hier nicht mehr als legendäre Super Saiyan aufgebaut. Es wird nur am Anfang so ein bisschen angedeutet wie... Ähm wie König Vegeta denkt, ah, mein Sohn könnte der legendäre Super Saiyajin sein und dann ist hier Broly Kind. Das Bro -Kind. Hm, aber vielleicht könnte auch Broli der legendäre Super Saiyajin sein. Und später, wenn sie dann aber alle erwachsen sind, dann redet eigentlich keiner mehr von dem Legendären. Also, das hat mich ein bisschen gewundert, dass das Paragus da so, so relativ relaxed ist, dass da auf einmal Super Saiyajins überall rumhüpfen, weil er kennt ja nur seine alten Saiyajins, wo ja quasi die, die Durchschnittskampfkraft irgendwie 3000 war oder sowas.
1: Vor allem jetzt sogar in Firma-Szene, wo äh, da. So als dich da, Vegeta das erste Mal verwandelt, da sieht man dann, äh, Kamera schwenkt zu Paragus und der so, äh, was ist denn jetzt passiert? Und der Free sagt, hm, kennst du etwa den Super Saiyajinit Und der so, äh, was, der der legendäre Super Saiyajin? Und dann ist er wieder der Kampf umblende. deswegen Also ich denke schon, dass er ein bisschen, äh, was, was geht da jetzt ab? Deswegen, ich denke, er hat schon noch an die Legende geglaubt. Aber es war halt wirklich nur so, ja, wir müssen es kurz ansprechen und tschak, ob abkackelt, weiter geht's.
0: Also beim Kampf selbst fand ich dann, äh, wie, wie hast du den empfunden? Weil ich fand den, mir ging er fast sogar ein bisschen zu lang, wenn ich mal so unken darf. Ich fand, der beste Teil des Kampfes war vor den ganzen Verwandlungen. Sowohl optisch als auch ähm, von der Action her. Ich fand, ab, ab sobald Broly in Super Saiyajin ist und die anderen dann ähm, blau mit Fusion und Schnickschnack und, sch und sowas, danach war es mir irgendwie zu sehr eine Videospiel-Zwischensequenz.
1: <lacht> ja, das, <lacht> du sagst Videospielsequenz, Jemand bei uns im soll als so die Blende war, wo dann eben äh, Gogeta gegen Broly kämpft, das ist ja eine längere Szene, wo wirklich CGI-Charaktere auf einmal gegeneinander kämpfen. Und hinter oder neben mir schreit auf einmal immer, hey, wir hatten Dragon Ball Fighters eingeschalten! <lacht>
0: Ja, tatsächlich sieht es <lacht> wirklich so aus. Es sieht halt aus wie gerade dieses, dieses aktuelle Videospiel. Und wenn dann quasi dort irgendein Kämpfer da seine Superattacke losfeuert oder sowas. Und genau. das, ich dachte, oh, das ist jetzt aber Also ja, es ist alles schön bunt und schnell und laut. Aber das davor sah, wo die noch im Eis gekämpft haben, sah irgendwie besser aus.
1: Ja, das im Eis ist alles Also man merkt, da ist noch richtige Kampfchoreografie dabei. Also da Vegeta kämpft mit einem eigenen Stil. Der Son Goku hat dann sehr passiv Also da Vegeta kämpft sehr aggressiv oder aktiv und dass Son Goku eher passiv und versucht, mit dem Broly ja mehrfach zu reden. Und das hält sich ja relativ long äh, durch White Shots, sieht man ja immer, was abgeht. Und dann gibt es ja diese eine Kamera fort, wo man aus der Ego-Perspektive vom Broly alles sieht. Das war auch richtig klasse, aber dann, sobald dann eben Gogeta auftaucht, dann ist es so ziemlich... Dann, was denn jetzt, haben die Animatoren Zucker, puren Zucker genommen und einfach so schnell wie möglich. <lacht> Weil das ist ja, da gut. ist ja auch
0: dann der Hintergrund weg. Wir sind dann irgendwie vor irgendeinem bunten äh, Bizarro-World-Hintergrund. <lacht> ja, genau. Also einfach nur so äh, so, so ähm, Magic Mushroom. So so, so, so ein Trip hat man dann plötzlich. Äh, das, ich dachte, okay, das wäre vielleicht für einen kurzen Moment ganz nett, aber das, es zieht sich danach einfach nur diese ganze gogeta die geschichte da, da, da war es mir dann zu viel, hätte ich nicht mehr gebraucht, ehrlich gesagt. Ich weiß, gogeta ist auch, kann man auch toll vermarkten alles und haben wir schon lange nicht mehr gesehen die Verwandt, also die, die Fusion, das stimmt schon. Im, im Turnier der Kraft hatten wir, die nee, haben wir gar nicht bekommen eine Fusion. Ich dachte gerade hatten wir da, wir hatten, wir hatten bei Goku Black haben wir noch mal Vegetto gehabt.
1: Genau, ja, da war noch da Vegeto.
0: Und Gogeta und ist jetzt das erste Mal Kanon, könnte man sagen. Ja,
1: genau, das ist jetzt Kanon. Aber weil du schon sagst, eben äh, Animation auf auf, äh, auf Speed und auf Drogen, äh, was sagst du eigentlich zur Animationsqualität? Weil jetzt scheiden sich ja aktuell die die die, die Logger, was das angeht.
0: Ich fand es tatsächlich sehr, sehr schön gelöst. Also ich fand die meisten Szenen, vor allem die ruhigeren Szenen, sahen alle sehr gut aus. Bei den schnellen Kampfkoreos hatte ich schon den Eindruck hier, und da haben sie so ein bisschen geschummelt, was die, die Hintergründe sahen da nicht mehr ganz so cool aus, beziehungsweise man wenn wenn du nicht immer nur auf das Bewegte geachtet hast, sondern auch auf das Drumherum, hat man gesehen okay hier haben so ein bisschen manchmal haben sie manchmal sparen müssen. Insgesamt mhm. finde ich aber war es ähm, einer der bestaussehendsten Dragon Ball Filme überhaupt. Fand es sieht, ich, ich würde sogar sagen es ist der bestaussehendste Dragon Ball Film. Hm?
1: Ja das ist also man merkt einfach der, der dahinter gestanden ist, der hat sich wirklich gedacht: Na, es muss, man muss sehen, dass es ein Kinofilm ist. Es ist mehr Budget, aber man muss endlich einmal merken, wie Dragon Ball aussehen würde, wenn man, äh, wenn man sich an Akira Toriyamas Originalstil orientiert. Und das ist einfach großartig. Am Anfang hat man diese Comedy-Szenen, da wirken alle Charaktere etwas runder, etwas fluffiger und dann während den Kampfszenen hat man eben wieder das Dragon Ball-typische, dieses kantige, dieses Zackige. Äh, Keine Pupillen es mehr. <lacht> genau. Und es, es funktioniert einfach wunderbar. Also ich fand das großartig.
0: Also wie gesagt, vom, vom Look her mochte ich den Film auch sehr gerne. Also auch, dass man es wieder ins Eis verlegt hat. Ich fand, das war ja bei dem einen komischen ähm, Cyborg-Film ein bisschen verschwendet, äh, das Setting. Es gab ja schon mal die, den Film, der der im Eis gespielt hat. Und äh, dass, dass man das jetzt dafür noch mal aufgegriffen hat, sehr gut. Das hat man, wenn man jetzt einen Dragon Ball Z-Film im Eis gucken will, kann man jetzt den schauen. <lacht> ähm, statt muss, muss man nicht mehr auf äh, hier C-15, der Liland der Cyborg von Mexiko, muss man nicht mehr gucken. <lacht> ähm, ich, ich bin dann halt gespannt, ähm, inwiefern das dann auch noch in zukünftige Dragon Ball Produkte welche Auswirkungen das haben wird, weil wir haben ja sowohl beim Kampf der Götter als auch bei Resurrection F gemerkt, dass sie die ja in, den, in der Serie aufgegriffen haben, beziehungsweise, dass die ja auch aufeinander zum Teil aufbauen und deswegen, ich meine, ja, das, das, der Film geht ja im Wesentlichen so aus, dass, okay, eigentlich ist ja nur Paragus weg, ansonsten ist ja wieder Status Quo am Ende. Beziehungsweise Broly ist von Paragus befreit und hat jetzt endlich Freunde. Aber ansonsten, Broly ist ja immer noch da, Freezer ist wieder unterwegs irgendwo und äh, Son Goku und Vegeta gehen zurück in ihren Alltag.
1: Ja, aber Sixt, ist dir eigentlich aufgefallen, dass Son Goku hat da Charakterentwicklung in dem Film durchgemacht? Ist dir das aufgefallen?
0: Äh, erzähl mir mehr.
1: Und zwar, äh, wenn du da Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super und so weiter anschaust, dass Son Goku würde sich nie nie selbst als Kakarott bezeichnen. Weil er sagt immer, er ist ein er der auf der Erde aufgewachsen ist und sein Name ist Son Goku nicht Kakarot. Und am Ende vom Film hat man dann, ja, wir wissen ja nicht einmal, wie du hast. Wer bist denn du? Ja, ich bin Son Goku, aber ihr könnt mich auch Kakarot nennen. Also es ist so richtig, als wenn er sich endlich, äh, endlich damit abgefunden hat, dass er jetzt wirklich... Saiyajin ist, er ist einer von den letzten drei Sayajins also reinen Sayajins und er braucht sich nicht dafür schämen, weil das Kämpfervolk ist doch nicht, es sind doch nicht alle so wahnsinnig, wie der Vegeta es war, wie der Nappa es war, sondern scheinbar gibt es ein gutherziges Sayajin wie den Broly und man muss sich deswegen nicht schämen.
0: Da muss ich da was dagegen halten. Ich denke, okay. meiner Meinung nach hat diese, dieses Abfinden damit oder sich damit arrangieren, dass er Sayajin ist, hat es schon beim, bei Freezer auf Namek stattgefunden, weil dort kündigt er ja an, ich bin ein Saiyajin, der auf der Erde groß geworden ist. Und ich fand, das war da eigentlich schon der Punkt, wo er sagt, okay, er, ist, er, er, er nennt sich nicht mehr Erdling, sondern er ist ein Saiyajin. Für mich hat er das in Erbe da sozusagen schon anerkannt. Dass er sich am Ende Kakarot nennt, hat, glaube ich, eher was damit zu tun, dass wenn sie Broly wieder auftauchen lassen, damit man das gute alte Kakarotto <lacht> einbauen kann. Wir haben, also, wir, wir haben noch nicht über die Musik gesprochen, aber man hört ja beim Kampf dieses eine komische, sehr ja wilde Thema also ich kann es gerade nicht anders beschreiben mit Trommeln und ähm, Hintergrundgeschänkte genau Broly, das Broly, und das, das wenn Go das Gita. Lied losgeht wenn, wenn das Lied losgeht ist das erste was gebrüllt wird Kakarott also obwohl der, der Name <lacht> ja eigentlich bis dato noch gar nicht so richtig viel zumindest nicht bei Broli das ist einfach schon Teil des Musikthemas von Broli dass Kakarott gerufen wird am Anfang <lacht> ich glaube eher das hat was damit zu tun dass man halt irgendwie weil Broly ist am bekanntesten früher mal gewesen dass er nur ein Wort sagen kann wie so ein Pokémon Kakarotto. Und dass, dass er jetzt quasi, dass er jetzt einen Grund hat, ihn Kakarot zu nennen. Das war für mich eigentlich das Einzige, was man da, worum wo, wo es da aber drauf hinauslief. Wenn wir von, bei, von Charakterentwicklung sprechen, finde ich es halt wirklich, ich weiß noch nicht, ob ich es gut finden soll oder schlecht. Das hat man schon in Super so sehr gemerkt, dass man jetzt viel mehr darauf, viel mehr darauf abzielt, dass Son Goku nicht mehr als Held dargestellt wird unbedingt. Sondern das ist einfach, sondern als Schwachkopf. Ja, der auch einfach als Typ, der einfach gerne kämpft. Und dabei wird zufällig meistens die Erde gerettet. Aber er, er, dass, dass er nie wirklich das Ziel hat, irgendwas zu retten, sondern das einfach nur seine Kampflust befriedigt. Das ist so eine Sache, die ging in Z irgendwann los. Das, also ich würde sagen, Kleines und Goku kannst du viel mehr Szenen nennen, wo er sagt, nee, das ist auf jeden Fall ein gutherziges Kind, das versucht, anderen zu helfen. Später als erwachsener Saiyajin kippt das dann so ein bisschen und ähm, das das wird ja dann vor allem thematisiert in Super wenn es dann darum geht Son Goku ist ja der Auslöser für dieses Turnier mhm. und ähm, was er ja damit anrichtet ist dass andere Universen ausgelöscht werden dank seiner Kampfeslust nur weil er dieses Turnier wollte müssen jetzt ähm, elf andere Universen oder sowas nee, die nicht so ich, ich nehme nur zehn Teil neun andere Universen müssen dran glauben nur damit Son Goku sein Turnier haben kann und äh, man hat das leider da in, in Super Nisu wieder richtig aufgegriffen, dass, dass er eigentlich mal so ein Schuldbewusstsein entwickeln sollte für das, was er tut. Und hier fand ich das Ende deswegen dann so total komisch, dass sie Freezer laufen lassen. Ich meine, es wäre okay, wenn sie einfach nur Freezer laufen lassen. Aber wenn wir Freezer im Weltall noch mal sehen, sehen wir gerade, wie er einen Planeten bombardiert mit angsterfüllten kleinen Aliens in der Großstadt, die gerade niedergebombt werden. Und ich denke mir dann so, ihr hättet das verhindern können. Also Son Gokus, die die ganzen Toten hier, die gehen auch auf deine Kappe jetzt. Und, und, das, und was ähnlich ist, wenn immer so gesagt wird, Vegeta ist jetzt so reformiert und ist einer von den Guten und er ist ja nicht mehr der, der, das Arschloch von früher. Vegeta hat am Anfang des Kampfes direkt versucht, Broly zu töten, obwohl er den gar nicht kannte. Also es war einfach nur irgendeiner, der offensichtlich dazu angehalten wurde, gegen ihn zu kämpfen. Er hat nicht mal versucht, ihn einfach nur zu besiegen, sondern das war ja gleich ein Kill Move dann am Ende, von, als Broly noch nicht seine Kräfte richtig entwickelt hat.
1: Stimmt, ja. Hast recht. Hm.
0: Also, ich fand, ich habe beide in dem Film dann wirklich nicht als Helden mehr empfunden. Und ich weiß, also, es macht es natürlich interessanter, dass Son Goku nicht der weiße Ritter ist, muss er auch gar nicht sein. Aber eigentlich mochte ich Son Goku als Helden immer ein bisschen mehr, der auch versucht, für andere zu kämpfen. Und ich weiß, das ist mir so ein bisschen verloren gegangen. Und das hat, hat, mir, hat mir dann wirklich bei dieser Freezer-Szene am Ende schon ein bisschen sauer aufgestoßen. Man hätte, auf, man hätte es einfach so lösen können, Freezer geht und man sieht ihn gar nicht mehr. Dann wäre ich gar nicht auf den Gedanken gekommen tatsächlich. Aber dass man noch mal sieht, was Freezer jetzt wieder alles anrichtet, weil man ihn hat mal einfach wieder gehen lassen zum x Mal, ist irgendwie, keine Ahnung. Ist nur eine kleine Szene, aber das ich musste, ich, also es ist nur mein Gedanke, der mir schon wirklich im Kino beim Film gucken kam.
1: Okay. Hm. Interessant, das ist mir so gar nicht aufgefallen. Aber gut, zu, also deswegen ist es gut, darüber zu sprechen, weil man eben auch andere Sichtweisen sieht. Und ich finde das eigentlich ist eine sehr interessante und richtig geile Sichtweise. Also, wenn der Film auf DVD erscheint, ich muss man den direkt nochmal anschauen und mit, dann mit deinen Augen <lacht> begutachten, wie man so schön sagt.
0: Wobei ich halt die Szene am, am Ende wirklich sehr mochte, wo das hat Son Goku so ein bisschen wieder ähm, rehabilitiert, wo er dann zu Broly geht und sagt: Hey, Alter, lass mal gut sein. Hier hast, ich habe dir ein bisschen was zu essen mitgebracht. Wir können auch einfach Kumpel sein. Und das mochte ich auch, dass das, ähm, das Bruder hat jetzt Freunde. Ich mochte auch die ganzen Nebenfiguren, muss ich sagen. Ich fand nur. ähm Freezer's, also warum hat Freezer auf einmal so eine blaue Gouvernante? Das fand ich so ein bisschen komisch. <lacht> also, dass er. Weil Freezer ist ja sonst bekannt dafür, dass er, wenn er von irgendeinem Handlanger schief angequatscht wird, den sofort killt. Und dann hast du jetzt auf einmal diese beiden kleinen gnubbel aliens den gelben und den blauen. Und ähm, die relativ frech mit ihm reden dürfen. Und er ist da auch total entspannt. Also ich finde, das war so ein bisschen out of character für ihn. Hat mich aber nicht so weit gestört. Ich fand, freezer war in dem Film mehr ein Charakter als in, in als sonst in der meisten Zeit seiner Existenz in der Serie. Am Anfang war er ja einfach nur Weltraum-Napoleon, der alles killt und zwischendurch war er dann dann hat man so lange nicht gewusst, was man mit ihm machen soll. Gerade Resurrection of F fand ich so wirklich komplett überflüssig und ähm, jetzt ist er ist Freezer zumindest fühlt sich wieder mehr an wie die Figur ist quasi also es hat sowohl Broly als auch finde ich Freezer gut getan der ganze Film.
1: Definitiv. Zu also dieser blauen Gouvernante, da hat mir eben auch der Bekannte gesagt, in so Broschüren und Flyern und so weiter, da werden ja die Charaktere ein bisschen in Japan mehr vorgestellt. Und bei der blauen Gouvernante, da soll es sich um Freezers Ziehmutter handeln, die eben vom Großkönig Kohlt, wie er in den Untertiteln genannt wird, angestellt wurde, um Freezer zu erziehen. Und ich glaube, deswegen, er hat ein bisschen Angst vor ihr, weil er war es. Und um Gottes Willen, die Alte ist meine Mutter.
0: Ja, okay. <lacht>
1: Von daher denke ich, deswegen darf sie ja diese Scherze machen mit, ja, er will sich wünschen, dass er größer ist, weil er ist ein bisschen zu kurz geraten, weil jeder andere Söldner ist ja von ihm gleich getötet worden. Ja,
0: ich fand es ohnehin, also ich fand schön, dass sie angesprochen haben, ja, aber Füße warum bleibst du auch nicht einfach in deiner zweiten Verwandlung, so wie Cole, der war ja auch mal irgendwie in seiner zweiten Form ständig, und dass das, das, das aber dann seine Eitelkeit nicht zulässt. Also er will schon seine, seine ultimative Form haben, aber er will trotzdem gerne größer sein.
1: Das ist so lieb. Also, die, 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 wie gesagt, der Humor in dem mich ist Das hat wirklich
0: gut funktioniert, das fand ich auch. Ich, genau, ich habe auch ähm, auf der Fahrt zum, ähm, zum Kino habe ich nämlich auch schon mit meiner Begleitung gesprochen und meinte, worauf ich schon gespannt bin, ist, wie man erklärt, dass Beerus sich nie einmischt, weil der könnte ja auch bei Broly, braucht der ja nur wirklich mit dem Finger schnipsen und der Film wäre gelaufen. Bei Resurrection F haben sie es so gelöst, der Beerus hat einfach keinen Bock, ich bin nur hier zum Zugucken, ich mich nicht ein. Aber das kannst du ja jetzt nicht jeden Film bringen. Das heißt, die müssen sich jetzt für jeden Film was ausdenken, warum Beerus nicht mitnischt oder warum ihn das alles nicht interessiert. <lacht> und dieses Mal haben sie es sehr charmant gelöst, fand ich. Das war so lieb. Dass sie ihn einfach nur so zum, dass sie ihn zum Babysitter degradieren für Bra. Das ist äh, großartig. Da war ja auch ganz schön <lacht> die, die, eine kleine Szene, wo dann, äh, wo Broly dann Whiz angreift und äh, der dann so ein bisschen so mit dem Spielt fast. So, huch, mm. voila, huch, was wird denn das? <lacht> so.
1: Das war so cool. Also Whiz und Pyrus, auch wenn es nur wirklich mehr, mehr oder weniger größere Cameos waren, sie waren verdiente Cameos. Also großartig. Ich bin froh, dass es D2 jetzt wirklich im Dragon Ball Kanon gibt. Da
0: haben sie wirklich zwei gute Figuren gewonnen auf jeden Fall. Das war so ein bisschen ähm ich weiß, die Figur ist zwar noch umstritten, aber ich fand, es geht mir ähnlich wie mit Mr. Satan. Ich finde, die Figur gibt dem, gibt der Serie weitaus mehr Profil. Man braucht nicht immer jetzt noch einen neuen Kämpfer. Ich meine, die beiden sind irgendwie super mega stark, aber das ist ja nicht ihre Rolle in der in der Show und auch nicht in dem Film. Im ersten Film war war okay, war okay Beerus der, der Endgegner, aber äh, ansonsten sind die einfach wirklich mehr Beobachter und tatsächlich mehr Comedic Relief mehr als alles andere. Und das machen die beiden einfach sehr gut. weil Eben weil du weißt, dass die so mächtig sind, dass die quasi über allem anderen stehen und dieses ganze Ameisengeplänkel was die Saiyajins veranstalten, ist können die eigentlich nur belächeln. Aber äh, dass, dass, dass die trotzdem immer da sind, du hast, du hast immer im Hinterkopf, okay, dieser Beerus ist halt eigentlich mega gefährlich und dass er aber trotzdem so eine alberne Katze ist, macht es eigentlich umso lustiger.
1: Ich meine, Mappy Contact sagt, das hat ihn gestört, aber ich finde es klasse, dass so in dem Film man wirklich die Charaktere stark reduziert hat auf das, was man wirklich im Film braucht. Es hat keine unnötigen Auftritte ergeben von, was weiß ich, von Tenjin Han. Uh, Yamchu und so weiter. Es war wirklich nur die Big Player, haben wirklich die Rolle gehabt im Film, die haben sie ausgebaut und zwischendurch haben wir halt den Cameo vom Virus Wiz und so weiter gehabt und das war's. Die Online sind wirklich nicht relevant zur Handlung, deswegen brauchen wir sie ja jetzt nicht. Stimmt, wirklich. die
0: haben wirklich nur das genommen, was sie braucht. Das, weil das Ding ist, die tauchen ja auch wirklich in sonst ja immer nur noch auf. Ist ja nicht so, als ob Tenshin Han, Yamchu, Krillin und Co. überhaupt noch was gemacht hätten, auch wenn sie auftauchen. Es ist ja, die stehen ja immer nur am Rand da und müssen staunen. Und man hat dieses Mal auf das, wir stehen am Rand und staunen, größtenteils verzichtet, zum Glück. Man hat so ein bisschen, das ist eigentlich nur Paragus-Rolle gewesen, du darfst so ein bisschen staunen, aber alle anderen kennen das hier schon, das Ganze. Und, ähm, das, äh, genau das, ich, ich hatte die, die, das Ding ist mit Tenshin Han und dem Chun soll ich überhaupt nicht gerechnet, sowieso nicht gerechnet. Ich hätte gedacht, okay, wann Gohan, Goten, Trunks und äh, die auf? Und die sind ja auch wirklich gar, also Trunks hat am Anfang einen Mi Mini-Auftritt einfach um der hat, der ist ja nur am Telefon im Wesentlichen äh, Goten taucht, taucht glaube ich gar nicht auf Gohan überhaupt nicht ähm, und die hat's auch wirklich nicht gebraucht der einzige der auftaucht ist Piccolo
1: <lacht> ja aber der Piccolo muss immer irgendwie auftauchen
0: den hat die auch also das, das war so ein bisschen das war so der einzige der sich so sehr aufgesetzt äh, angefühlt hat finde ich in dem Film ähm, weil es gibt keine andere Möglichkeit wie geht die Fusion beizubringen wir brauchen jetzt hier noch mal Piccolo ich meine es ist immer lustig wenn Piccolo die Fusionstanz <lacht> machen muss das war schon in der Serie lustig um, aber ansonsten dieses so gerade als so Goku von Broly verprügelt wird und dann ist quasi wie so wie ein Anruf von Piccolo so hey ist so Goku alles klar bei dir irgendwie fühlt sich das an als hättest du gerade voll zu tun und so und so Goku so ja du kann man so sagen So war wirklich so wie du, ist gerade voll lässig Piccolo ich kann gerade nicht ich muss jetzt auflegen so und dann später später teleportieren sich Ach, er sagte ja bleib aber in der Leitung falls ich mich teleportieren muss so ist geil und ja und dann muss Piccolo halt hinhalten als als Fusionslehrer. Okay, nett, ist nice. Ist, ist mir lieber als die anderen. Aber ähm, das fand ich, okay, das, äh, Piccolo fühlte sich ein bisschen aufgesetzt an, aber es war trotzdem witzig. Und äh, es ist schön, einen Piccolo-Auftritt zu haben, bei dem man nicht von Gohan retten muss. Das ist auch immer schon sehr nett. Das ist, äh, ich meine, das war ja Tradition in den alten Filmen. Ich meine, das ging von Film 2, glaube ich, schon los. Und dann in jedem Film muss einmal so ein Gohan von Piccolo gerettet werden. Das war einfach Teil der Formel. Und ähm, es ist schön, der, der, das ist eben, vielleicht kann man das sogar ganz gut zusammenfassen. Der Film fühlt sich nicht so formelhaft an wie viele der alten Filme.
1: Ja, genau, das, das ist es definitiv. Ich meine, allein, weil du jetzt dann gerade die Piccolo-Szene angesprochen hast, ich fand es ja großartig. Man muss sich ja einmal überlegen, während sie die Fusion geübt haben hat im Prinzip Freezer anderthalb Stunden auf die Fresse kriegt vom Broly. Das habe
0: ich auch nämlich gedacht und das, hat's überlebt. Und
1: das war so großartig,
0: ja, ich habe nur so also gedacht, okay, weil Piccolo sagt, mal, ja, in 30 Minuten versuchen wir das nochmal und während dann wieder Schnitt <lacht> zu Freezer, der einfach nur von links und rechts verprügelt wird. Und er hat sich aber auch wirklich <lacht> verdient in dem Film mal wieder, also die die Schellen, weil er auch er lernt auch einfach nicht dazu. Also, der, er denkt immer, er, er muss der stärkste sein, weil er sich goldig machen kann und ähm, hat aber er sieht überhaupt keinen Stich gegen Broly. <lacht>
1: Und dann tritt er auf ihn noch ein und oh, das hat richtig Wege beim Zuschauen, aber es war, wie du sagst, es war verdient, es war einfach verdient.
0: Es, es gab ein paar nette Zitate an den alten Broly-Filmen, aber ganz aber die waren uns soweit gut, also zum Beispiel da, wo ähm, Broly Son Goku in diese Eiswand rammt und einmal so an der Wand entlang zieht.
1: Ah, das hat dann mit einem Gohan Genau, Dacken das gab es nämlich ich auch im ersten
0: Film. Und auch Teile der broli verwandlung waren so von der Einstellung her und äh, von den Effekten her, hat sehr an die alte Verwandlung erinnert. Aber es hat, war nie übertrieben. Also es war nicht so wie, ey, erinnerst du dich noch damals an den Broly-Film? Sondern es war mir so, <lacht> nee, wir machen unser eigenes Ding. Und das, was Broli damals cool gemacht hat, also seine starke Verwandlung, oder dass er halt dieses, ähm, diese Wildheit hat, das übernehmen wir. Und alles andere machen wir mal eher so unser Ding.
1: Also, wirklich, also der Super, äh, du sagst, du, wie du gesagt hast, das ist der beste Dragon Ball Film. Punkt.
0: D das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, es ist der, der am besten aussieht.
1: <lacht> ah ja, Entschuldigung, der, der am besten aussieht. Aber für mich ist es auch so, ich meine, ich habe mir jetzt einige Dragon Ball Filme noch einmal, bevor ich mal diesen Film anschauen war, nochmal angeschaut. Ich hätte einen zwar, die vielleicht noch einen Tag besser sind, aber ansonsten war das wirklich für mich. Vom Optischen, von der Musik und von der Story her der interessanteste und was ist aufregendste, beste Dragon-Ball-Film?
0: Für mich wäre er der Beste, wenn der Film vor Gogeta aufgehört hätte. weil Ich, hab, okay. ich, also ich, hab, ich hätte Gogeta nicht gebraucht. Ich weiß, er ist ein Fan-Favorite und wer den mag, soll es mögen. Ähm, für mich war der Kampf danach einfach nur noch zu lang. Ich habe dann wirklich so gedacht, es kann jetzt auch einfach mal langsam aufhören. Und ähm, das Problem hatte ich nicht bei Kampf der Götter. Für mich ist Kampf der Götter nach wie vor der beste Dragon-Ball-Film. Okay. Ähm, und, genau, Kampf der Götter fände ich nach wie vor am besten, aber der kommt schon sehr nah ran. Wer Hätte wer hätte sich am Ende nicht so gezogen, würde ich sagen, ja, der ist, würde ich sagen, dann ist er auf Augenhöhe für mich. Der ist so ganz knapp drunter, aber er ist, ich sage ganz deutlich, es ist der zweitbeste Dragon-Ball-Film. Wobei, ich muss sagen, Son Gukos erstes Turnier habe ich auch eine, eine, Soft, <lacht> hab ich eine Softspot für. Das ist gerade <lacht> Falls jetzt jemand nicht weiß, was das ist, so ein Gokus erste Turnier ist der dritte Dragon Ball ohne Z-Film, also von der alten Serie noch basierend. Genau, mit, ja. Äh, mit, mit Kaiser Chao-Zu. Äh, ein Film, der chao <lacht> zum Kaiser macht, den muss ich einfach mögen. Ähm, <lacht> ja, stimmt, also eigentlich hätte ein chao zu hier noch gefehlt. Also kann man <lacht>
1: Als Kaiser im ja. Königreich fahren. Genau.
0: Also, ist der letzte Dragon Ball ist im Königreich fahren Und deswegen ist <lacht> man dann da. Und das um, Poli nimmt am Turnier, ach komm, wir fangen nicht an mit Turnieren. Das fand, <lacht> das fand ich schon immer so seltsam bei dem Bojack-Film. So, wir, haben, wir haben einen Plot mit dem Turnier und wir haben einen Plot mit einem Außerirdischen. Wie kann man die zusammenbringen? Ja, keine Ahnung, der Außerirdische taucht beim Turnier auf, schätze ich. So, Das, das war ja <lacht> der Bojack-Film. Also nein, also ich finde Turniere muss man nicht mehr in den Filmen umliegt haben. Ähm, nee, aber insgesamt wirklich, Broly war ein tolles Kinoerlebnis, ich bin froh, dass ich gegangen bin und ich werde den bestimmt auch gerne nochmal angucken, wenn er da irgendwann auf DVD erscheint, das ist so einer, äh, den ich mir auch mit ins Regal stellen würde, die anderen Dragon Ball Filme muss ich nicht unbedingt haben, die kann man mal hin und wieder sehen, das war auch von der Laufzeit, fühlte sich das auch einfach an wie ein Film, sage ich mal, die alten Dragon Ball Filme waren ja immer so wie 45, 50 Minuten oder sowas hm. und, und waren ja im Wesentlichen einfach nur glorifizierte Filler-Episoden.
1: Es war halt die, die Handlung aus einem alternativen Universum.
0: Das war immer einfach das, in den alten Filmen taucht immer einfach das auf, was gerade in der Serie beliebt ist. Genau, ja. Deswegen haben wir, äh, deswegen gab es Cooler und deswegen gab es die komischen drei Cyborgs und... Äh, Deswegen gab es dann quasi die, die, die Janembas zweiter Verwandlung, war ja im Wesentlichen auch nur ein Bu klon. Ein Boo, aber, ähm, genau, ja. ja. Und das, 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 das Ding ist, ist es ist schön, dass das hier dasselbe sein eigenes Ding macht. Und ich hoffe tatsächlich, dass wenn Dragon Ball Super irgendwann weitergehen sollte, ich weiß, es steht da glaube ich immer noch ein Stern, aber ich schätze mal, die Lizenz ist einfach so stark, ich kann mir nicht vorstellen, dass man das ruhen lässt. Ähm, dass, 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 ob das, dass man Broly dann vielleicht auch in der Serie aufnimmt und hoffentlich nicht als eigenen Arc, sondern einfach nur, man sagt, der Film ist Teil der Serie. und ähm, Broly existiert einfach jetzt schon in Dragon Ball Super in der Kontinuität. Das wäre mir das Liebste. Ich hätte ja auch, auch nicht den Kampf der Götter-Arc und auch nicht den Resurrection F-Arc gebraucht, sondern man hätte ja auch einfach gleich mit diesem komischen Universum 6-Turnier anfangen können oder so.
1: Okay. Äh, es wird, ich denke schon, dass es neue Folgen geben wird, weil es sickert immer mehr durch, dass eben Animateure an der Serie arbeiten und so weiter. Und bei einer letzte Woche haben sie dann noch bei so einer Licensing-Show verkündet, dass eben Tori an neue Folgen äh, arbeitet, aber Tori hat dann gleich gesagt, na nein, nein, das stimmt nicht, Gerücht, 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 also die die kehren schon alles unterm Tisch, weil einfach der weil soll der Film noch im Mittelpunkt stehen, also es wird sicher in den kommenden Wochen einmal angekündigt, ja, Dragon Ball Super kehrt im, was weiß ich, April, Juli, irgendwann zurück und wir starten mit äh, noch ein Superfilm, wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich. Ich habe mich auch
0: tatsächlich bei dem Titel des Films, an ähm, einer Stelle mal kurz gefragt, Ist heißt der Film Dragon Ball Super Broly oder ist es Dragon Ball Super Broly? Weil auch, auch so, <lacht> weil man könnte den auch so auslegen. Aber ich glaube, es, ist schon, es verläuft schon unter der Z-Lizenz, weil äh, unter der Super-Lizenz, weil die, die beiden ersten Filme, Resurrection F und äh, Kampf der Götter, war ja noch Dragon Ball Z Kampf der Götter. Genau, Und das ja. ist jetzt ja Dragon Ball Super. Super Broly. Also. Ja und
1: das, obwohl wir äh, noch kurz Shalahe gehört haben. Stimmt. Aber
0: das ist auch, das ist halt auch einfach wieder so ein bisschen so Fanservice. Aber das ist okay. Das ist so die gute Art. Die kann man, die kann man gut ja. vertragen. Das ist ja immer ja. so ein bisschen. Das, das Ding ist so, der Raditz-Auftritt schrammte schon hart äh, an der Grenze von. Ähm, wieso, wieso sehen wir das jetzt eigentlich? Einfach nur weil, <lacht> hey Raditz. So, haben wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen. <lacht> Ich will, ich will mir auch ein paar äh, Szenen davon auch gerne mal, noch mal langsam so im, im äh, Zeitlupe angucken. Zum Beispiel, wenn dann Son Goku sagt, äh, auf der Erde ist schon ganz schon ganz schön viel passiert. Und dann siehst du ja innerhalb einer Sekunde irgendwie, genau. wie alle wie alle Bösewichte einmal durchlaufen. Da will ich nochmal sehen, wer eigentlich alles dabei war. Ich habe nur gesehen, irgendwie alle Freezer-Verwandlungen, auch wenn die gar nicht auf der Erde waren, aber egal. Ähm,
1: ich glaube, es war dabei noch der Oberteufel Piccolo war dabei. Dann eben Cell, Bu komplett Ah, was
0: war Ich meine aber, ich ich mein aber auch Tambourin gesehen zu haben vor Oberteufel Piccolo.
1: Ja, das ist gut möglich. Also, das ist einfach alles, was, wo die Erde fast zerstört hätte werden können, dass das eingeblendet wurde. Und das hat mich so
0: überrascht. Ich habe zum Beispiel das gar nicht alles gesehen, was, was da alles sollte, natürlich auch so sein, so wie, oh Gott, guck mal, was schon alles passiert ist. Das kannst du gar nicht mehr mit alles fassen, eigentlich. Aber ja, das ist so eine Also, es gibt so ein paar Sachen, das hat für mich einen gewissen Wiedersehenswert nochmal oder Wiederschauwert.
1: Über, über eins müssen wir aber noch reden und das ist die Musik für die. Mhm,
0: ja. Die äh, war großartig. Die ]ig. Musik hat mir auch sehr gefallen, aber da habe ich schon auf Twitter gesehen, die ist auch mitunter umstritten. Also ähm, okay. da habe ich auch schon ein paar gelesen, oh Gott, die Musik ging ja mal gar nicht. Und man muss auch sagen, die Musik würde auch in keinem anderen Kontext funktionieren. Die war schon irgendwie albern, aber hat gut gepasst trotzdem irgendwie. Also diese eben gerade dieses broli trommel Wir Chanten da Broly. <lacht> also Ja, das, das, ich fand's wo ich, ich finde, das hat gut funktioniert im, im Kampf schon, weil der Kampf war wirklich nur jetzt Adrenalin, Nervenkitzel, auf geht's, und da kann man ruhig ein bisschen dieses, ja, keine Ahnung, so so, so diese, diese, diese Kampfmusik gerne mal drin haben. Äh, klang, ja. klang für mich, also wenn es so ein bisschen rockig wurde, klang es für mich halt wie eins der, auch wieder eins der Videospiele mitunter, aber das ist, finde ich, jetzt nicht so verkehrt. Also es ist, ich fand die Musik, sie war auffällig, aber sie hat sich mhm. noch nicht zu sehr aufgedrängt, weil ich glaube, da war es auch kurz davor. Weil ich fand, die Musik war schon so auffällig. dass Also ich finde, wenn dir Filmmusik beim Filmgucken schon so auffällt, kann es ja auch schnell passieren, dass man denkt, okay, ihr tragt jetzt ein bisschen zu dick auf.
1: Okay. Also ich fand ja vor allem das Broly-Thema, also das, was man immer wieder während dem Film Filmkette, ist das Also das war für mich wirklich Super, das hat man einmal ja als großes Orchester gehört, dann hat man es wieder auf dem Klavier gehört, das war richtig cool, da hat man Gänsehautmomente für mich gewesen.
0: huh okay, großartig. Ich würde sagen, hast du noch was zu ergänzen? Ich bin sonst eigentlich durch mit meinem, äh, meinem Broli-Eindrücken.
1: <lacht> Na, also ich wüsste auch nicht mal außer zu sagen, wenn ihr die Chance habt, schaut euch den Film an und vor allem schaut euch den Film auf der großen Leinwand an, weil dieser Dragon-Ball-Film ist definitiv fürs Kino gemacht.
0: Das auf jeden Fall. Wobei ich da ergänzen würde, guckt euch den Film unbedingt an, wenn ihr Dragon-Ball-Fans seid. Wenn du, wenn, du, wenn, du, wenn du das wenn 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 du, du, du noch nie was davon gesehen hast, hast du keine Chance, hier reinzukommen. Also dieser Film ist auch wirklich für Fans gemacht, kann man nicht anders sagen. Also deswegen mit hat noch so ein bisschen die Mutti-Slide, die da mit ihren Kindern kamen, weil die, ich glaube, die <lacht> haben keine Ahnung, was da passiert und warum schreien die die ganze Zeit. Und das ist ja auch klar, weil ich meine, wie lange gibt's es Dragon Ball schon seit den 80ern? Es gibt jetzt über 30 mhm. Jahre, weit mehr, über 30 Jahre, doch deutlich mehr als 30 Jahre inzwischen schon. 84, oder? 84, ja. Ja, dann ist es auf jeden Fall schon gut lange her. <lacht> Und dass man da dann nicht mehr auf den letzten Neuansteiger Rücksicht nehmen kann, ist okay. Aber deswegen würde ich auch nur sagen: Also, Dragon Ball Fans greifen zu, alle anderen gucken Probe oder so. Gut, ähm, dann möchte ich mich schon mal bei dir bedanken. Vielen Dank für deine Zeit. War oh. wieder auch wieder ein tolles Gespräch, macht mir immer wieder großen Spaß.
1: <lacht> danke, danke. Immer wieder gerne.
0: Ich habe in letzter Zeit ein gewisses Spiel auf Steam beobachtet. Warum beobachtet? Weil es sich um Early Access handelt. Also ein Spiel, das noch nicht fertig ist, man aber schon kaufen kann und es wird halt so nebenher dann abgeschlossen. Hoffentlich. Na jedenfalls, es geht um Foxtail, ein Point-and-Click-Adventure, dessen zweites Kapitel von 8 kürzlich veröffentlicht wurde. Man spielt das aufgeweckte Fuchsfräulein Lea, die ihre Oma besucht. Ja, ich weiß, Adrenalin-Overkill. Natürlich ist die Idylle nicht von Dauer, Oma Fuchs erkrankt und Lea zieht los, um eine Medizin zu finden. Dabei entdeckt sie nach und nach Hinweise auf andere fuchsige Abenteurer vor ihr, was, zumindest meiner Vermutung nach, sich zu einem noch größeren Plot entwickeln wird. Das erste, was mir und auch vielen anderen Adventure-Kennern zuerst in den Sinn kam, war Erben der Erde. Und dabei haben die beiden Spiele bis auf zwei Dinge gar nicht mal so viel gemeinsam. Die eine Sache ist, die Welt ist von anthropomorphen Wesen bewohnt und die andere ist, die Hauptfigur gehört zur Familie der Vulpes-Vulpes. Die Rätsel sind von moderater Schwierigkeit. Soll heißen, es wird dir nichts geschenkt, aber ich kam auch nie in die Situation, bei der ich mal total festhing. Das Inventar ist recht schnell voll und man kann viel herumprobieren, so wie es sein soll. Häufig gibt es wichtige Hinweise in Büchern. Viele Bücher. Foxtail ist nichts für Lesefaule, so viel kann ich verraten. Aber es lohnt sich, die Texte sind interessant genug, wenn man in diese Geschichte abtauchen will. Und dazu ist das Ganze ziemlich gut ins Deutsche übersetzt. Man merkt einfach sehr schnell, dass die Entwickler sich Muttersprachler für die Übersetzungen ins Boot holten. Besonders an so Redensarten wie Butterbeide Fische und dergleichen, sowas kommt da drin vor. Und apropos Reden, das bringt uns zur Schicksalsfrage, what does the fox say? Nicht viel fürchte ich, denn die Figuren sind nicht vertont. Schade eigentlich, denn ich glaube ein paar gute Sprecher würden der ganzen Sache noch mehr Leben einhauchen. Irgendwie habe ich für Lea so eine junge, sehr warme Stimme im Ohr und die hätte ich gerne in echt innerhalb meines Gehörgangs gehabt. Im Steam-Forum haben die Entwickler leider schon sehr deutlich gemacht, dass Sprachausgabe nicht geplant ist. Grafisch gefällt mir Foxtail richtig gut. Alles ist in sehr warmen und freundlichen Farben gehalten. Selbst die geheimnisvolleren und unheimlicheren Orte strahlen irgendwie etwas Einladendes aus. Das lässt sich schwer beschreiben, doch ich stelle einmal mehr fest, dass gutes Pixelart immer etwas Zeitloses an sich hat. Das klingt jetzt mal wieder alles super mega positiv, aber eine Kritik habe ich dennoch. Foxtail braucht dringend sowas wie eine Schnellreisefunktion. Also das, was eigentlich alle modernen Adventures haben, dass du Doppelklick auf den Bildrand machst und direkt zum nächsten Screen kommst. Man muss doch häufiger mal dieselben Stellen immer wieder durchlaufen und nach einer Weile ist es einfach nur noch nervig. Ich fühlte mich gerade in Kapitel 1 ziemlich an den Wald aus Simon the Sorcerer 1 erinnert. Nur bei weitem nicht so riesig, aber gleichsam ermüdend. Insgesamt macht Foxtail bisher einen sehr guten Eindruck und ich hoffe, es bleibt die restlichen Kapitel auf Kurs. King's Quest von den Odd Gentlemen fing ja auch auf einer mega starken Note an und wurde dann leider nach hinten hin immer schwächer. Darum verharre ich positiv, aber mit einem Hauch Skepsis. Foxtail kostet aktuell um die 8 Euro und wer seichte, handwerklich gut gemachte Adventures mag, der möge zugreifen. Mal ein Geständnis ich habe nie viel mit dem lustigen Taschenbuch am Hut gehabt. Es tut mir sehr leid, ich war mehr so ein Mickey Mouse Magazintyp. Ich habe keine Ahnung warum. Ich schätze meine Interessenlagen als Kind einfach woanders. Doch wenn ich mir so die Qualität des Comicbandes ansehe, den ich euch jetzt vorstelle, dann habe ich scheinbar echt was verpasst. Das lustige Taschenbuch Premium umfasst 12 Comics einer in den USA erschienenen Comicreihe um Darkwing Duck aus dem Jahr 2010 und es ist echt ein Jammer, dass die nicht auch abseits dieses Taschenbuches bei uns erschienen. Was ich daran nämlich wirklich zu schätzen weiß, ist, dass nicht einfach irgendwelche Darkwing-Geschichten geschrieben wurden, sondern dass diese viele der losen Enten, die damals noch aus der TV-Serie für eine nicht erschienene weitere Staffel offengelassen wurden, aufgegriffen und weitergeführt wurden. Beispielsweise sehen wir hier die Rückkehr von Cyborg, Toro Bulba und Mortadello. Aber von Anfang an, ich zähle euch mal fix die Geschichten auf. Die erste ist eine Adaption der Pilot-Doppelfolge der TV-Serie, also wie Darkwing Kiki adoptiert, Quack trifft und mit Toro Bulba seinen ersten Superschurken besiegt. Danach eine Geschichte mit Cyborg Bulba und den fürchterlichen Fünf. Dann eine Crazy-Parallel-Universums-Geschichte mit Fiso-Duck, Gundel Gaukelei und sogar Dark-Warrior-Duck. Und in der letzten Geschichte muss ich Darkwing endlich mal eine Sache, die nämlich in der TV-Serie nie stattfand, mit dem faul oberkommando befassen, das sich als Jünger einer gewissen Meereskreatur entpuppt. Ohne verraten zu wollen, wer es ist, nur ein Hinweis, Tentakel, schlechte Träume und ein schwierig auszusprechender Name. Die einzige Geschichte hierbei, die ich wirklich nicht gebraucht hätte, ist diese Nacherzählung der Pilotfolge. Die war schon in der Serie eine der schwächeren Episoden und vor allem ist es auch so überflüssig, als ob wir nicht schon wüssten, wer diese Figuren sind und selbst wenn nicht, direkt im Anschluss werden auf vier kurzen Seiten ein paar wichtige Figuren vorgestellt und wieder aufgefrischt, indem Kiki und Alfred in Darkwings Computer herumschnüffeln. Das hätte auch für alle anderen Figuren total gereicht. Stattdessen werden über 100 Seiten für eine uninteressante Wie alles begann Aufwärmerei verplempert. Da hätte ich lieber an der Stelle weitere neue Geschichten gesehen. Aber nach diesem eher schwachen Anfang geht es dann mächtig bergauf. Denn eines merkt man diesem Taschenbuch an. Die Autoren waren Fans der Serie und kennen sich richtig gut aus mit ihr. All die Nebenfiguren, die sinnvoll und mehr als nur als Fanservice aufgegriffen und eingebaut werden. All die Plottelemente und auch die Kontinuität zeigen eine klare Kenntnis der Vorlage. Nicht zu vergessen, wie gut der Kern der Charaktere getroffen wurde. Besonders Fisodak und Quackerjack kommen hier echt gut bei weg. Eine andere Sache, die mir aufgefallen ist, ist die Zielgruppe, an die sich diese Comics richten. Nämlich an die Fans von damals, die jetzt so in ihren 30ern sind. Natürlich geht man in einem Darkwing Duck Comic nicht zu weit, aber ich finde schon, dass sich die Schreibe und manche Thematiken deutlich erwachsener anfühlen. Und dann ist natürlich noch das Allerwichtigste an Darkwing Duck, die Alliterationen. Himmlisch. So viele tolle Alliterationen. Ich bin entzückt. Hier mal ein paar Leckerbissen. Fisodak ist mein desaströst destruktiver Doppelgänger aus einer divergenten Dimension, dem Fisoversum. Ob zwar ein Alternativ-Ich meiner selbst, könnte Fisodak sich gar nicht noch mehr von Erpelsburg ehrenhaften und einnehmenden Erbprinzen einzigartiger Edelhaftigkeit, also mir, unterscheiden. Oder auch, wie wär's hiermit? Sankt Erpelsburg mit eiserner Faust von Wolkenkuckucksheim aus regieren, hattest du dir so gedacht, was? Die Seele der Stadt mit sinnsaugend superöder Schinderei mit gewinngesellschafts zertrampeln? Nicht solange Darkwing Duck über diese Metropole wacht. Es ist so toll. Ich bin jedenfalls sehr dankbar, dass mir dieses Comicbuch mal geschenkt wurde und kann es Darkwing Duck Fans nur wärmstens empfehlen. In der letzten Ausgabe von Radio Zoggerbude erwähnte ich ja, dass ich schon vor einer Weile mein WWE Network Abo kündigte. Nun fragen sich manche vielleicht, aber Parappa, wie holst du dir dann deine gelegentliche Dosis Oldschool-Catchen? Jaha, dafür habe ich eine wundersame DVD-Box entdeckt mit dem Titel Unreleased, never before seen matches 1986 bis 1995, weil ich keine Lust habe, Jahreszahlen auf Englisch auszusprechen. Das kann nur schiefgehen. Es sind also drei Datenträger mit ganz verschiedenen Matches der späten 80er und frühen 90er, die nie zuvor ausgestrahlt wurden und größtenteils auch nicht auf dem WWE-Network zu finden sind. Die meisten davon sind sogenannte Dark Matches. Zur Erklärung, Dark Matches sind Begegnungen, die vor oder nach einer TV-Aufzeichnung stattfanden, die also nicht Teil der TV-Ausstrahlung waren und daher auch nicht Teil der Storylines. Solche Dark Matches gab und gibt es immer noch aus verschiedenen Gründen. Vor den Shows soll ein Dark Match das Publikum schon mal anheizen, damit dieses dann, wenn es eigentlich losgeht, schon schön laut ist. Ein Dark Match nach einer Show ist so eine Art Zugabe wie bei einem Konzert und soll das Publikum glücklich nach Hause schicken. Das ist besonders dann wichtig, wenn aus Storyline-Gründen am Ende einer Show die Bösen gewinnen, die Veranstalter aber eben nicht möchten, dass das Live-Publikum mit flauem Gefühl im Magen nach Hause fährt. Darum gibt es dann meist so eine kleine Zugabe, bei der üblicherweise einer der Guten dann doch noch triumphiert. Die WWE, damals noch WWF, hat diese Filler-Matches dennoch immer mit aufgezeichnet, falls man das Material dennoch mal brauchte. Wie zum Beispiel, um so eine DVD-Box davon zu verkaufen. Die Aufnahmequalität schwankt dabei mitunter extrem. Und zwar wirklich extrem. extrem, wie Paul Heyman gesagt hätte. Manche davon sehen so gut aus und sind so gefilmt, dass sie locker in einer typischen TV-Show der WWE hätten laufen können. Andere sehen aus wie mit Papas Billigkamera aufgenommen. Nur eine Einstellung, keine Schnitte und sogar Timecodes am unteren Bildrand. Der Ton besteht ausschließlich aus Ambiente, also den In-Ring-Ansagern und sonst nur Publikumslärm. Verständlich, denn da diese Sachen nicht fürs Fernsehen produziert wurden, gibt's auch keinen Kommentar. Das macht es schon recht außergewöhnlich, sowas siehst du bei der WWE sonst nie. Auch wenn ich mir das bei den modernen Kommentatoren häufig wünschen würde. Hier ist es sogar irgendwie schade drum, weil uns dadurch schnippische Kommentare von Jesse Ventura oder Bobby Heenan entgehen. Dennoch kann man sich diese Publikumsatmosphäre gern mal geben, es hat was. Etwas was neu für diese DVDs gedreht wurde, sind so kleine Moderationen zwischen den Matches. Und zwar mit Sean Mooney und einem der leblosen Backstage-Roboter, die inzwischen die Interviews führen. Die beiden führen also durch die DVD und machen so ein bisschen Späße zwischendurch. Die sind weder besonders gut noch sehr glaubwürdig gespielt. Ich meine, Sean Mooney passt zwar schon irgendwie hierher, weil er eben aus dieser Zeit auch stammt, aber ich hätte mir gewünscht, dass es hier etwas mehr um den Kontext der jeweiligen Matches geht und weniger um schlechte Witzchen, wie alt Sean Mooney inzwischen ist. Nun zum Inhaltlichen. Was soll ich sagen? Natürlich wird das in erster Linie nur etwas für Leute sein, die ohnehin schon Fans der goldenen Ära und der New Generation sind. Für die ist aber wirklich eine große Bandbreite geboten. Jede Menge Hogan, natürlich. Macho Man, Bret Hart, Undertaker, Andre the Giant und noch viele mehr. Aber auch die mid card klassiker wie Mr. Perfect, Rick Mattel, Honky Tonk Man und so weiter. Die Matches selbst schwanken recht deutlich in ihrer Qualität. Im Grunde kann man sich auch nach heutigen Maßstäben alles mit Bret Hart, Roddy Piper, Big Boss Man und Earthquake immer noch sehr gut ansehen. Die Matches sind immer noch sehr unterhaltsam. Hingegen alles mit Andre, Warrior und der Legion of Doom ist kaum auszuhalten. Ich weiß, andere Zeiten und so, aber verdammt langweilig aus heutiger Sicht. Und dann ist da noch so Zeug dabei, von dem ich vermute, dass die DVDs einfach nur noch ein bisschen Platz übrig hatten und den musste man stopfen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sich ernsthaft jemand dafür interessiert. Oder möchte hier jemand wirklich solche epochalen Schlachten wie Brian Adams gegen Barry Horowitz oder War Eagle gegen Dale Wolf oder gar äh, Ludwig Borga gegen Lex Luger nachholen? Was mir persönlich allerdings fehlt in der Sammlung ist irgendwas aus der 80er Jahre Frauendivision. Einfach der Abwechslung halber. Irgendwas mit Sherry oder den Jumping Bomb Angels oder so. Übrigens ratet mal, wer als das Main Event der Box beworben wird, also der große verloren gegangene Klassiker, den jeder Fan unbedingt mal nachholen muss, Diesel gegen Yokozuna in einem Käfig-Match. Klingt nach der Hölle auf Erden in DVD-Form, ist aber gar nicht so schlimm gewesen, wie ich befürchtet habe, kommt dennoch nicht an ein paar andere Sachen hierauf an. Für Wrestling-Fans der alten Schule ist Unreleased auf alle Fälle einen Blick wert. Inzwischen gibt es sogar eine zweite Box mit derselben Prämisse. Eventuell hole ich mir die auch noch und werde die bei Interesse gerne ebenfalls vorstellen.